0: Herzlich willkommen zurück, dieses Mal wieder mit einem Special bei Schwartigmöd Fußballfreie Schnauze mit Marek und Max. Wir freuen uns heute, unseren Vizepräsidenten vom 1. FC Köln bei uns zu haben, lieber Carsten Wettisch. Hallo.
1: Jawohl. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite Folge 62, ein Spezial, wie der Max so schön angekündigt hat, Dr. Carsten Wettig. Herzlich willkommen. Ich betone das Doktor immer gerne, weil ich <lacht> finde, Leute haben sich das verdient über harte Arbeit, ja wenigstens diese zwei Buchstaben mit einem Punkt. Deswegen herzlich willkommen mit offizieller Begrüßung.
2: Vielen Dank für die Einladung. Doktor können wir gerne weglassen, auch äh, gerne duzen und freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, ein bisschen nach der Saison entspannt mit euch zu plaudern über All die Themen, die euch bewegen, die mich bewegen, in so ein gutes Gelingen uns.
1: Ja, ich glaube, da bist du bei uns auch genau richtig, äh, um einfach mal die Saison in Ruhe ausklingen zu lassen.
2: Ich wollte gerade sagen, hab ich streck mal
0: Glück gehabt, dass ich nicht in den ersten Fauxpas reinlaufe ne, mit dem Doktor. Es tut mir leid, aber scheinbar <lacht> danke Carsten,
1: dass du da so locker drauf bist. Alles gut. <lacht> äh, ja, bombastische Saison. Wir können uns zurücklehnen. Ähm, in, ja, mit entspannter Haltung auf jeden Fall dieses Gespräch führen. Ähm, erzähl uns vielleicht einfach mal aus deinen Augen, wie hast du einfach die letzten 34 Spiele miterlebt, beziehungsweise plus Pokal natürlich?
2: Ja, ich denke, sehr positiv. Also wir, ähm, und auch speziell ich denke, immer noch zurück, ungefähr ein Jahr zurück, Kiel. Damals habe ich zuletzt noch mit dem Erich Rutemöller aus dem Team Sport dazu unterhalten. Ähm, wir sind damals zusammen nach Kiel geflogen, natürlich mit dem schwierigen Gefühl, 0-1 im Hinspiel hast du dann schon irgendwo natürlich noch die Hoffnung oder Optimismus, weil du weißt, was du eigentlich die bessere Mannschaft Aber trotzdem, 0-1 ist schwierig. Und dann ähm, haben wir dadurch ein sehr gutes Spiel, dann ja am Ende ja noch die die Klasse erhalten. Aber so auf der letzten Rille, also war ja nicht nur Kiel, sondern ich kenne mich auch Schalke, äh, Tor-Sally oder wegen äh, angeblichen Foul-Sally hat jetzt schon aberkannt und dann 85 Minuten zum Glück noch Bono gemacht, Also es war sehr knapp. Ähm, dann neue Saison unter schweren Vorzeichen aus, aus wirtschaftlicher Sicht, man wusste auch weiterhin zuschauermäßig ist es, wird schwierig werden, hat sich dann ja leider auch so bewahrheitet. Neuer Trainer, ein paar Veränderungen im, im Kader. Und dann ist es immer spannend zu sehen, wie es, wie es funktioniert. Und klar, insgesamt ist es ein bisschen wie ein, wie ein Traum, kann man sagen. Ja, also, dass man den Erfolg gehabt hat, aber es ist ja nicht nur der Erfolg, sondern ich denke, es ist eine hundertprozentige Identifikation mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit ja. dem ganzen, drumherum, das ist eben schön zu sehen, auch der Fußball, der gespielt wird, ist, ich glaube, selbst wenn man nicht Fan vom 1. FC Köln ist, schön anzusehen, wenn dann noch der Erfolg dabei eintritt, wunderbar und so weit konnte man ein Stück weit auch genießen. Dann irgendwann auch noch die Rückkehr der Fans, das, das merkt man, das ist noch ein ganz anderer Fußball. Ich habe selbst erlebt, in der Corona-Zeit hatte ich ja den anfrischlichen Genuss, weiter die Spiele anzuschauen, auch jetzt wieder waren ja ein paar Spiele dabei mit, mit wenigen Zuschauern. oder ja, stimmt. Gar keinen Zuschauern und ist irgendwie notwendiges übel, habe ich immer gesagt. Also notwendig, weil es wirtschaftlich erforderlich ist, aber übel, weil es wenig mit dem zu tun hat, wofür auch gerade der SFC Köln steht. Und ich denke, jeder, der die Rückkehr dann gesehen hat, mit den Fans, auch wieder Choreografien, die derbysiege sicherlich als, als Highlight. Für mich persönlich war so Augsburg ein Highlight. Ich denke, das war so ein Klassiker eigentlich, wo du echt eine Chance hast, einen großen Schritt Richtung Europa zu machen und <lacht> wenn man so in meiner Generation, ihr seid noch ein bisschen jünger, aber dann <lacht> war das eigentlich ja immer so die Phase, wo man dann, wenn man eine Chance hat, das nie geklappt hat. Ja, 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 ähm, das wenn du dann da, da echt da souverän runterspielst, 4-1 und dann auch nach dem Spiel, das das war wirklich diese halbe Stunde auch mit den Fans, das fand ich extrem gut. Insoweit ähm, sehr, sehr sehr positiv. Zum Glück haben wir hinten raus dann eben auch noch die, die Conference League eben, eben erreicht. Ähm, hätte ich selber nicht gedacht, ähm, vor fünf Jahren haben wir, haben wir schon mal Europa gemacht. Und ähm, ich weiß noch, ich habe da meine Tochter zu einem, einem Spiel, die war damals, glaube ich, vier, mitgenommen. Weil ich gedacht habe, wer weiß, ob die das noch erlebt. Das, ist ähm, das dann so schnell wiederkommt, ist, ist sicherlich überraschend. Nehmen wir, nehmen wir gerne mit. Insoweit ähm, war das, glaube ich, sportlich, aber auch emotional einfach. Ähm, ja, eine ne super Saison.
1: Interessant, dieser äh, Fakt, den du jetzt mit deiner Tochter genannt hast. Ich stand beim letzten Spiel ähm, in Belgrad damals im Block als wir halt schon äh, ausgeschieden waren und hab noch zu meinen Mitschreitern gesagt, so, das war's dann jetzt erstmal für 25 Jahre. <lacht> genau, ja. Aber war okay, wir haben's mitgenommen, wir haben's erlebt. Und äh, dann ich, habe ich mich ertappt, wie ich glaube, beim Spiel gegen Bielefeld sowas glaube ich, bei mir dann, dass ich dann da stand und mich zum einem derselben Kollegen umgedreht habe und gesagt habe, Ey, vergiss bitte alles, was ich vor ja, fünf Jahren gesagt habe. Ja. Verflucht, der Fahr nach Europa. Das war so, das war so meine äh, Zusammenfassung nach ja. dem Bielefeld-Spiel. Deswegen. Aber so ging's uns ja allen, glaube ich. Ne? Also ich, ich bin ja auch
0: gefahren, weil ich dachte, das werde ich halt einfach nicht mehr erleben und äh, kann mich noch an einen Disput mit meinem Vater erinnern. Da habe ich mich zu der Zeit kurz bei dem gearbeitet in der Versicherungsbranche äh, und dann sage ich nur, Papa, egal, ob ich Urlaub bekomme oder nicht, ich fahre auf jeden Fall dahin. Das kommt nie wieder. Und der Papa sagt nur, warum bist du so? Also mein Vater meinte nur, ich du hättest eh Urlaub bekommen. Warum sagst du das so? <lacht> deswegen. der Stelle, sorry Papa, war
1: äh, sehr korrekt von dir. (lacht) Ja, ähm, Ende Conference League, hast du gesagt, ähm, haben wir jetzt, sag ich mal, uns unser Bonbon abgeholt. Warst du am Ende vielleicht auch so ein bisschen wehmütig, dass wir vielleicht nicht so diesen letzten Schritt noch gegangen sind? Weil, ich sag mal so, ich hab vor dem Augsburg-Spiel gesagt, gewinnen wir in Augsburg, dann ziehen wir durch. Und dementsprechend war ich nach dem Wolfsburg-Spiel, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber Sag mal, gemessen an meiner Erwartungshaltung vorm Spiel war es halt dann doch schon ein bisschen ernüchternd, obwohl man es ja sicher gepackt hatte.
2: Ähm, Also im Endeffekt, ich glaube, gerade jetzt mit dem Abstand freut man sich da und ähm, ich denke auch, wenn man sich so die ganze Saison betrachtet, die 34 Spiele und guckt, wie die anderen Mannschaften gespielt haben, dann glaube ich, sind wir da gelandet, wo wo der richtige Platz ist nach den 34 Spielen. Union war vielleicht dann auch ein Stück weit schon reifer ähm, und hat sich das dann, dann verdient. Natürlich ist es so, nach dem Spiel gegen, gegen Wolfsburg waren wir alle ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber ich glaube auch deshalb, weil die Leistung so großartig war und ich glaube, das Spiel, das Spiel, das ist eben Fußball, das spielst du fünfmal, viermal gewinnst du und Fußball das ist aber eben auch Sport, da kannst du die viel bessere Mannschaft sein und, und verlierst dann mal, wenn du nachher die den Statistiken anschaust, wir sind glaube ich fünf Kilometer mehr gelaufen, hatten irgendwie doppelt so viele Torschüsse, äh, Chancen. also ich habe so gelesen, ich glaube mit, mit diesem Chancenplus hat noch nie eine Mannschaft verloren oder seit 20 Jahren nicht mehr. Ähm, und und ähm, hast du ein Stück weit einfach auch Pech gehabt, ne, ähm, bei, den, bei den Chancen, dass sie nicht reingehen. Torhüter ist sehr gut. Und, und klar, da bist du vielleicht ein Stück weit in dem Moment dann enttäuscht, aber ich glaube, über die, die ähm, ganze Saison passt das und, und ähm, ist es eben, eben extrem gut.
0: Ja, das sowieso. Also in dem Spiel war sogar noch der ersatz von Wolfsburg drin. Ich ja. weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Äh, und pa- der war ein Per-Warn? Spiel seines Lebens auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Also das stimmt. Das muss ich auch mit Abstand sagen, also das ist ein guter Punkt, den du da sagst, ich bin eigentlich das Spiel von Wolfsburg nochmal sehr. Das war wirklich, abgesehen von der Torausbeute, einer unserer besten Spiele, also sag mal Top 5, sage ich jetzt mal. Ah gut, aber wir haben vier Derbys gut gespielt, naja gut, sagen wir mal <lacht> Top 7. Aber ja. Fakt ist, das ist im Nach also in der Nachbetrachtung ganz klar, das Spiel war richtig gut und die Mannschaft wollte unbedingt den nächsten Schritt machen. Ja, manchmal hat es so wirklich Pech. Ja, ist einfach so. Das war einfach nur Pech. Ja. In Stuttgart hätten wir vielleicht ein bisschen was auch besser machen können, aber da war die ganze Vorgeschichte dann auch anders. Stuttgart kann sich noch direkt retten und dann kommt irgendwann die Nachricht, dass Dortmund ja doch noch Dortmund ist und gegen Hertha gewinnen kann und, <lacht> und dann ging es ja da so ab. Also das ist ja dann auch logisch, ja. das ist dann, dann ein Momentum, das kannst du gar nicht mehr stoppen.
1: Ja, fast nicht mehr stoppen. Ja, ich sag mal so, vom. ich glaube vom Stuttgart-Spiel war... Ich weiß jetzt nicht, wie es so im Verein ausgesehen hat. War, wurde der Druck noch sehr, sehr hoch gehalten, weil man sich gesagt hat, von wegen, ich kann den, wir können den letzten Schritt noch gehen? Oder war es so ein bisschen im Verein, dass man auch angemerkt hat nach dem Wolfsburg-Spiel?
2: Nee, die sportliche Leitung war da noch Trainer und, und, und Mannschaft ganz klar. Deshalb ist sie auch nicht zum, zum Feiern rausgekommen, ähm, weil sie gesagt hat, es geht, es geht noch um was. Die wäre im Zweifel auch beim Sieg nicht rausgekommen. Und, ähm, das ist so. Aber, aber klar, da auf der einen Seite kämpft eine Mannschaft, die so, um, die ums Überleben kämpft. Wie ähm, auch ein Momentum dann durch das Spiel vorher da, wo sie, glaube ich, gegen, gegen Bayern haben so voll gespielt, 2-2 genau, zwei, 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 genau. Zwei, genau, auf ihrer Seite haben. Ähm, und dann war es ja sogar, sie hatten halt die viel besseren Chancen, haben am Ende noch verdient gewonnen, aber trotzdem war es ja in der zweiten Halbzeit sogar auf der, ähm, also hätten wir auch noch 2-1 machen können. Ich meine, Lempel relativ frei, Kopfball, ganze du 2-1 machen, dann kommen die nicht mehr zurück. Ähm, in der letzten Minute, gehe ich davon aus, weiß ich jetzt gar nicht, wusste die Mannschaft auch, dass dass ähm, Union dann noch das Tor geschossen hat und ist sowieso nichts, nichts mehr gegangen ist. Das ist vielleicht auch ganz gut für das Gemüt, dass Union da gewonnen hat. Ja, absolut. Hätten jetzt Unschien gespielt, und man vielleicht denkt, oh, hätte man oder so. Ähm, so, ist es, so ist es perfekt. Ja. Und ähm, und ja, ich glaube, siebter Platz ist sensationell und ähm, die Mannschaft in der Form ein Stück weit einfach auch besser gespielt und das haben auch ganz andere Voraussetzungen.
0: Ja, vor allem nicht nur der siebte Platz, sondern die die äh, Punkteausbeute. Ich habe in ja. einer der letzten Folge zu Marek gesagt, wir haben von 34 Spielen 14 gewonnen und 10 verloren. Das ist so... Ich weiß gar nicht, das, ist, das da muss ich grinsen und lachen und das ja. freut mich einfach, weil ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal der Fall war. Also wahrscheinlich noch nie so richtig, während ich ins Stadion gehe. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Ich rede nicht von der zweiten Liga-Saison, ich rede von der Bundesliga-Saison ja. mit 14 ja. Siegen. Und das ist einfach, und die Art und Weise, weil du einfach sagst, das ist gerade erst der Anfang. Wir starten gerade erst mit Baumgart und der ganzen Philosophie, also nicht nur Baumgart, da gehört das ganze Team ja auch zu, wie auch du und dein Team und die neuen Geschäftsführer. Aber wir sind ja gerade erst am Anfang. Und äh, da freut man sich als Fan schon richtig drauf. Also das kann äh, das kann in alle Richtungen gehen. Wir kommen nachher natürlich auch noch zum Punkt, wo wir vielleicht ein bisschen äh, Sorge haben, aber dazu später mehr.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube generell, ähm, um das nochmal so zusammenfassen zu bringen, du hast am Anfang ja auch den springenden Punkt genannt. Letztes Jahr fast abgesoffen, dieses Jahr mehr als das rausgeholt, was man sich, glaube ich, erträumt und erhofft hat. Ähm, deswegen, ja, also Ihr habt es geschafft, auf jeden Fall uns beide sehr, sehr glücklich zu machen. Also ich glaube auch unsere Sendungen waren sehr, sehr positiv einfach über die letzten 34 Spiele. Ähm, Deswegen geile Zeit auf jeden Fall. Kommen wir dann vielleicht, ähm, um geile Zeiten zu erleben, braucht man ja auch manchmal vielleicht ein bisschen <lacht> holprige Zeiten. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir, jetzt sag ich mal, explizit zu dieser Wahlzeit kommen, ähm, und als du in den Vorstand aufgerückt bist, ähm, bist ja. Heißblütiger FC-Fan, wie wir alle wissen, ähm, seit 2013 auch im Mitgliederrat und vielleicht auch mal für die Leute da draußen so eine Motivation auch draus, äh, irgendwie mal mit rauszugeben. Es gibt so viele Menschen, die den FC lieben, diskutieren und auch irgendwie mitleben wollen. Sag du uns doch vielleicht mal, was waren 2013 deine Beweggründe, überhaupt in den Mitgliederrat zu gehen?
2: Genau, es war eigentlich so, dass ich ähm, ich bin ja im, im normalen Leben Anwalt im, im Gesellschaftsrecht, das heißt, ich Viel zu tun mit Gesellschaftsrecht, auch mit Vereinsrecht, auch mit Strukturen, gerade relativ viele, gerade auch Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte. Und wie das so ist, wenn man Jurist ist, interessiert man sich so auch für diese Strukturen im im Club. Das heißt, so auch in den Jahren davor hat mich schon immer nicht nur interessiert, wie spielt der FC jetzt auf dem dem Platz. Das steht natürlich als Fan im Vordergrund, sondern auch, wie wie sind so die Strukturen und habe so gedacht, das das funktioniert besser. Und das Zweite ist, man kann aus dem FC mehr rausholen. Am Ende sage ich, ich bin 79 geboren, das heißt, als Kind habe ich super Zeiten erlebt und dann ging es gefühlt ja nur noch bergab. Und ich glaube, dass man dass man mehr rausholen kann. Und wie das so ist, das kann man dann immer reden. Aber ich bin dann jemand, der auch sagt, na gut, wenn ich glaube, ich kann es besser machen, dann, dann mache ich es doch mal. So, so kam die Idee. Und dann war das ja vorher, ist ja die neue Satzung vorgestellt worden. Da gab es eine Satzungsrunde, da hatte ich schon mal überlegt, bei der Ausschreibung mitzumachen. Wollte aber wusste jetzt nicht, was rein Juristisches machen. Und dann war ich ähm, mit meiner Frau und ähm, Unsere Tochter hatte mal zwei Monate nach deren Geburt, als sie ein halbes Jahr alt war, mit dem Wohnmobil irgendwie zum Nordkap gefahren und irgendwo da ähm, habe hab ich es dann irgendwie gelesen und eher so bei einer, bei einer Weinlaune abends oder Bierlaune ähm, eine Frau und ich dann irgendwie gesagt zu mir, das wäre das Richtige für dich und so war das so und dann habe ich gedacht, sammelt mal die 100 Unterschriften, ähm, stellt sich zur Wahl und bin dann gewählt worden. So, so kam das und dann ist so eins zum anderen gekommen. Also ich hatte da keinen Plan, dass ich heute hier sitze und irgendwie Vizepräsident sein bin. Im Gegenteil hat er immer gesagt, irgendwie dort finde ich super. Vorstand will ich gar nicht. Und dann hat sich das so entwickelt eben nach zwei Jahren. Ist dann der damalige stellvertretende Vorsitzender aus beruflichen Gründen aufgehört. Dann bin ich Stellvertreter geworden. Darüber war ich im gemeinsamen Ausschuss. Fand das auch sehr spannend, weil gerade da so die wirtschaftlichen strukturellen Themen mitentschieden werden. Mhm. Eben und Das war so das, was mich auch interessiert hat und wo ich auch sagen würde, Da habe ich so eine Kompetenz, wo ich jetzt glaube, dem dem FC helfen zu können. Und dann kam es die ganzen Themen, um vielleicht gleich noch zu kommen, wo sich das dann immer weiter entwickelt hat, aber war so kein kein richtiger Plan hinter. Aber ähm, die Idee dahinter war, also ein Stück weit war es tatsächlich so Bierlaune, aber ansonsten, ähm, das das kann man besser machen und ähm, da, und das Besser machen hat dann nicht nur damit zu tun, auf dem Platz, weil da kann ich keine große Kompetenz einbringen, sondern ähm, mit den richtigen Strukturen und richtigen Leuten wirst du auch. auch auf auf dem Platz dauerhaft mehr Erfolg haben. Wobei, du hast jetzt zwei Jahre für den FC gespielt. Ah, Das hat aber nicht ganz gereicht, aber stimmt, in der der (lacht) END-Jugend, wobei das einfach tolle tolle Erlebnisse waren damals. Ich erinnere mich, dann irgendwie, gab es noch noch diese Vorspiele damals im Stadion, 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 vor vor den Derbys und das war schön. Ich erinnere mich irgendwie noch, das war damals noch der uefa pokal im Viertelfinale gegen Spartak Moskau, Luftballon steigen lassen, also das ist eine schöne Kindheitserinnerung für ganz oben hat es leider nicht erreicht, habe ich auch relativ früh erkannt und anderes dann dann gemacht. Ja. Aber
0: da fällt mir doch jetzt spontan mal was ein. Kann man so ein Spiel nicht mehr? Muss ja nicht jedes Heimspiel sein, aber kann man sowas nicht mehr so highlightmäßig zurückholen?
2: Das darf für ich die Kleinen, auch sehr aber nur für die Kleinen. Vor- das ich glaube, das, das Rahmenprogramm hat sich halt so ein bisschen geändert. Ja. Ne? Das heißt, die, die, die Mannschaft bereitet sich vor, dass dann da verschiedene Sachen, die haben Sorgen wegen des Rasens und so. Ne? Also könnte man irgendwie noch mal überlegen, aber ich glaube... Sollen wir so eine Petition starten? <lacht> Mach das.
1: So also eine Oldschool-Petition, ja. back to the roots. To the ja, roots. Oldschool
0: wäre dann aber, wir laufen dann jetzt mit äh, Stift und Zettel von Haustür zu Haus, wir machen das nicht
1: online, <lacht> das wäre <Ja>. Oldschool. <lacht> Gut, oldschool putz, ne? <lacht> okay. Ja, aber das ist auf jeden Fall mal eine Idee, die wir mitten in die Sommerpause nehmen sollten. Ja. Ähm, genau. Ja, dann würde ich mal, sag ich mal, auf den turbulenteren Part äh, wechseln. Ähm, ja. Du hast jetzt gerade uns schon verraten, es war jetzt nicht auf Anhieb deine Vision, irgendwann mal im Vorstand zu sitzen, dass du jetzt eingesetzt hast und gesagt hast, das ist es. Nichtsdestotrotz warst du ja dann irgendwann Mitglieder als Vorsitzender und wusstest ja darüber Bescheid, dass, wenn mal was im Vorstand passiert, bin ich der Nächste. Oder? Weil war, war ja so. Mhm. Oder dass du, dass du zumindest mit in, im Fokus, in den Fokus mit reingerätst, dass du die, oder die Position da mit einnehmen kannst.
2: Also ähm, klar war irgendwie, wenn was passiert, dann, dann würde es im Zweifel, Stefan müller oder ich dann machen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ähm, also es wäre ja andersrum. Ich hab ja, ähm, bin ja deshalb, ich war ja stellvertretender Vorsitzender, dann ist ja Stefan in den Vorstand aufgerückt, als der Werner später zurückgetreten ist. Dadurch bin ich dann Vorsitzender gewesen, habe ähm, dann das neue Forschungsteam dann am Ende federführend ähm, ausgesucht. Wir hatten ja so eine Findungskommission mit, mit vier Leuten, die am Anfang eben Stefan geführt hat. Dann ist er nach oben gegangen Konnte das dann nicht mehr machen, dann habe ich es gemacht. Eben, aber an sich dachte ich, das war ja auch eine intensive Zeit, auch eine zeitintensive Zeit, auch eine emotional intensive Zeit. Und dachte <lacht> ich. eigentlich dann nach der, äh, der Versammlung, ich glaube, die war so im September, dann zu meiner Frau gesagt, super, jetzt, jetzt hast du wieder mehr Zeit, jetzt läuft das und, und hast du mit Gerd automatisch auch weniger zu tun, wenn es oben mehr läuft, Stefan kommt zurück. Ähm, und dass das dann irgendwie nach, nach 100 Tagen mit dem Rücktritt von, von Jürgen Sieger dann anders gelaufen ist, habe ich tatsächlich überhaupt nicht im, in Betracht gezogen. Also insofern war da jetzt nicht für mich ähm, die Idee, da, da, da könnte es mal im Vorstand landen. Das kam dann erst dann in dem Moment, als das dann vor der Tür stand. Ne?
0: Ja gut, wenn einer nach 100 Tagen hinschmeißt, dann ist das auf jeden Fall auch nicht planmäßig,
2: glaube ich. Nee, genau. Ja, absolut. Also, Und war jetzt auch nicht, nicht absehbar vorher. also ja ähm, Insoweit war da auch da kein Plan, sondern ist dann aus der Situation irgendwie heraus erstanden. Ne? Okay. Dafür.
1: Also Props irgendwo auf jeden Fall auch von unserer Seite dafür, weil ich glaube ähm Gerade in so einem lebhaften Verein wie beim FC, gerade zu den Zeiten, als es jetzt noch nicht so lief, wie es jetzt ja. die letzten 34 Spiele äh, lief. Ähm, es war ja generell war ja eine Unruhe im Verein drin, äh, auf allen Ebenen. Wie hast du die Zeit, sag ich mal, generell auch rund um diese Wahl mitbekommen, als es dann auch teilweise auch persönlich wurde?
2: Genau, es war eine schwierige Zeit. Das begann ja schon vorher. Also, ich meine, du hattest halt dann gewisses Gegeneinander von, von Vorstand und Mitgliederrat. Das ist natürlich schwierig, wenn die beiden wichtigsten Gremien irgendwie im Verein, ähm, also der Vorstand und der Mitglieder als Aufsichtsrat, irgendwie nicht miteinander können. Dann ähm, ist der Werner Spinne zurückgetreten, ja im Streit mit dem, mit dem Geschäftsführersport, mit, mit seinen Mitkollegen. Ähm, dann ist der, der Stefan raufgerückt. Die drei waren natürlich jetzt auch kein harmonisches Team. Das war schon, schon schwierig und das ähm, hat das auch keinen großen Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Am Ende bleibst du, dann machst es ja trotzdem weiter, weil du irgendwie eine Verantwortung da im eigenen Verein gegen ähm, Verspürser, weil es war nicht vergnügensteuerpflichtig. <lacht> <lacht> sehr gut ausgedrückt. Ja, wie viel ja. Nerven man
0: da reinstecken muss. ja Also, also ich ja, meine, es ist, so ist alles Freizeit,
2: ne? weil damals auch, also Mitgliedern mit, mit, kriegst du ja kein Geld und ähm, <lacht> steckst sehr ja viel Zeit rein und es ist eher frustrierend. Und klar, dann war es so, wir haben dann, ja, haben dann ja sozusagen ein neues Forschungsteam nominiert und das ist dann jetzt auch nicht ist ja nicht besonders freundlich dann, oder war kein vernünftiger Übergang, das ist eben so eine, die beiden Vizepräsidenten sind dann da ja mit so einem großen Knall auch auf der Mitgliederversammlung ähm, abgetreten. Fand ich schade. Ähm, haben relativ viel auch Energie reingesteckt, dass es anders läuft. Aber du kannst es auch nicht so richtig ändern. Aber es macht natürlich dem, dem, dem neuen Vorstand, ähm, wo ich ja noch nicht Teil war, von natürlich das Leben extrem ähm, schwer und, und, und führte zu einem schwierigen ähm, Übergang. Und dann kam ja relativ schnell auch der sportliche Misserfolg dazu. Das, das ist klar, macht es dann noch schwieriger. Also ich weiß selber, dass... Ähm, ich saß dann gegen, oder in Berlin saß ich, hatte mein Bruder mit und dann haben wir da 0-3 verloren. Und das, da wusste ich, dass ich, ähm, dass Jürgen Sieger zurücktritt und ich in den, in den Forschen aufrückte und sagst zu meinem Bruder, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> das, das, gefühlt bist du eigentlich wie, wie, wie bei dem letzten Abstieg, bist du ja schon nach der Hinrunde irgendwie abgestiegen, ne? Das ja. war ja eine Phase, also nach dem 0-3 in, in, in bei, bei, Union dachte ich, boah, das ist ein Trainer gewechselt und trotzdem verlierst du 0-3. Das wird, wird richtig heftig, ne? Weil jetzt, in der Tat, jetzt nicht so, dass du da sagst: Boah, super, ich bin jetzt hier im Vorstand und mhm. alles ist toll, sondern war eher eine, eine schwierige Zeit und dann hast du sportlich halbwegs Sinn bekommen und eine Serie gestartet und dann kommt Corona und Corona ist natürlich so mit das Schlimmste, was so im Fußballfahren passieren kann, auch wirtschaftlich, ne? ja. also ja, emotional ja. und wirtschaftlich. Und das dann da die, von der einen Krise zur anderen. Ne? War schon intensive Zeit.
1: Ja, also nicht für nur für alle. uns, für dich wollte ja. gerade sagen, für uns Fans schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, ne, gerade, weil wir kriegen ja immer auch alles sehr, sehr gestückelt drüber, ne, wir, wir müssen Klar. uns ja natürlich auch immer unsere äh, Stückchen aus den jeweiligen Journalien irgendwie rausziehen und, und mal gucken, wie was könnte jetzt stimmen, was was könnte vielleicht ein bisschen tendenziös sein, ähm, ich will gar nicht, also wie wirklich, ich will gar nicht wissen, wie es in einer offiziellen Position in solchen <lacht> Zeiten dann aussieht.
0: Ja, ja, viele wirtschaftliche Themen oder keine Ahnung kann ich gar nicht einschätzen. Muss man ja auch mal so ganz, ganz deutlich sagen. Ich äh, lese dann irgendwas und äh, deswegen auch schön, dass du heute hier bist. wird bestimmt eine oder andere Frage noch kommen, wo ich einfach sage, das kann ich nicht einschätzen. Da würde ich mal gern
1: na, so ja, sozusagen absolut. finanzielle Situation. Ja. Also. Da kommen wir ja zum Beispiel ja gleich noch dazu. zum Punkt. Aber generell, wie ist das für dich? Hast du irgendwann einen Punkt gehabt, auch äh, gerade um diese äh, Versammlungszeit? Hast du irgendwie vielleicht auch für dich persönlich mal gemerkt, so dass das irgendwie an einen rangeht? Oder ist das so, dass man irgendwann so einen Tunnel bildet und sagt von wegen, ganz ehrlich, ich ordne dich jetzt eher in, die, in dieses Meinungsbild ein und äh, dich so? Und
2: also insgesamt glaube ich, bin ich ein Typ, der irgendwie ähm, Stress gut ab kann Kenne ich im selbst auch von meinem Beruf aus, der, der immer gut schlafen kann, egal was passiert das hilft aus meiner Sicht extrem gut, wenn du abends pennen gehst, am nächsten Morgen stehst du irgendwie geholt aus dem Bett auf. Das hilft in so einem, in, in so einem Job oder Position viel. Natürlich gab es so, Situationen, also nehmen jetzt letztes Jahr das Spiel auf Schalke, wo du weißt, was das irgendwie nicht nur sportlich, sondern eben auch finanziell bedeutet und das dann schon nicht schön wird, wenn du, wenn du absteigst. Klar, dann auch letztes Jahr bei der Mitgliederversammlung, da zusammen mit meiner Nachwahl dann, ähm, stehen da Dinge in der Zeitung. Natürlich hast du da jetzt nicht so richtig Bock, das das zu lesen. Das ist so, ne? Aber ich glaube, insgesamt würde ich sagen, stecke ich das ganz gut weg und ich habe so ähm, auch geschafft, mich dann auch gerade in dieser Zeit nicht mehr über alles zu ärgern, sozusagen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du einfach sagst: gut, ist so, ähm, lass manche Leute reden irgendwie, kannst du auch nicht verhindern, du kannst auch nicht jeden überzeugen, das musst du auch akzeptieren. Und soweit habe ich da so eine gewisse, glaube ich, ja, vielleicht Distanz oder was auch immer zu, zu so Themen ähm, und die, die hilft mir dann, glaube ich, in so Zeiten, ne? Aber deswegen also ist es jetzt nicht so, dass du da aufstehst und denkst, ist super, wenn du jetzt <lacht> nee. das, das, ja. die, 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 Dinge liest, ne? ja. So. ja. am liebsten
0: immer nur konstruktive Kritik, aber das ist in Köln, glaube ich, manchmal sehr schwer. Also, also da nehme das ich. Ist mich auch... auch ausgemacht, ne? Also muss man äh, auch genau, als, als das Club auch.
2: jetzt, ne? Also kannst du als einzelner nur ein Stück weit beeinflussen, habe ich, glaube ich, vieles Haupt ausgemacht gewesen, ne? Das ist so. Ja, das stimmt.
1: Ja, diese vielbesagte JHV. Ähm, da ist mir eine Sache extrem hängen geblieben. Werner Wolf sagte das auch. Du sagtest das aber auch im Nachgang, dass ihr das Gefühl hattet, dass ihr in der Kommunikation mit den Fans ähm, gerade in dieser turbulenten Zeit irgendwie der, der Aufgabe nicht nachgekommen seid. Ähm, elf Monate später. Wie würdest du die Situation jetzt bewerten? Hat sich Hat sich was verändert für dich?
0: Genau, finde ich. Oder darf ich da ganz kurz mal einmachen
1: ich würde sogar noch weitergehen, ob das schon die
0: Früchte eurer Erste, also eurer Arbeit sind die ersten. Denn ähm, das implimiert, implimiert, äh, impliziert ja schon, dass ich finde, es hat sich was gebessert. Ähm, das wollte ich nochmal vorwegschießen, sorry, dass ich da ja. so einschieße, mhm. aber das war, äh, ich bin da sehr erstaunt, in was für einer kurzen Zeit, in was für einer kurzen Zeit da was äh, sich was bewegt hat.
2: Ja, nee, ähm, danke, also jetzt immer, ich finde immer so, selber zu sagen, hat sich verbessert, ähm, bin ich vielleicht nicht so der Typ für für so Eigenlob, aber ich glaube schon, dass ich, ich glaube, im Kern sind es zwei Themen. Das erste ist eben, dass, dass in Corona tatsächlich schwierig ist, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, jedenfalls in einem Club wie dem FC Köln, wenn du dann als Vorstand auch noch ähm, neu bist. Ich glaube, diese Kombination ist schwierig. Ja, Das heißt, der FC lebt aus meiner Sicht brutal von der Emotionalität und zwar auf allen Ebenen, also im Verhältnis Fans untereinander, Verein zu Fans, am, am Geisbergheim, in Richtung Mannschaft, äh, im Stadion, das ist ja auch so, ich ich denke, wir haben eine sehr, sehr große Bandbreite auch bei den Fans und Mitgliedern und die sind ja auch nicht immer grün, aber sie haben eine Gemeinsamkeit, die Liebe zum FC und sozusagen dieses Highlight äh, ins Stadion zu gehen, als FC Köln zu erleben. Und dieses verbindende Element fehlte eben in der äh, Corona-Zeit. Und dann kannst du so ein paar Sachen versuchen, digital und so, aber merkst du, funktioniert nicht so richtig. Ähm, und, und trotzdem hätten wir auch, da, das haben wir auch gesagt, hätten wir da mehr machen müssen. Und ähm, ich ist auch am Ende so ein bisschen Zeitmanagement-Frage. Also wir haben dass sich da sehr viel dann auch mehr gemacht, als eigentlich unsere Aufgabe ist, einfach um da gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Gremien irgendwie zu gucken, dass wir hier heute noch sitzen und dass es den ersten Köln noch gibt. Und ich glaube, da ist uns auch viel gelungen, aber die Kommunikation war da, war da zu kurz. Insofern haben wir das natürlich versucht, in den letzten Monaten besser zu machen. Da hilft uns erstmal, dass wir uns wieder im Stadion alle sehen. Da hilft uns jetzt, wir haben jetzt also in den letzten Wochen und Monaten mal auch da sehr intensiv, weil wir viel nachgeholt haben von Mitgliederehrungen, von Fanclub-Besuchen, von Mitgliederveranstaltungen so ein FC-Fan-Dialog, der dann auf einmal wieder physisch stattfindet. Und das ist für uns sehr wichtig. Das ist, das ist, glaube ich, für, für alle wichtig, diese Emotionalität. Aber ich nehme da selber viel mit, wenn ich zum Feldclub gehen gehe. Ich immer so zwei, drei Ideen, die ich abends mit nach Hause nehme und, und denke, das, das ist eine gute Sache und du kriegst so ein Feedback wie was kommt an, was kommt nicht an, welche Dinge musst du besser erklären. Und das ist da habe ich so einen Schwerpunkt reingelegt. Ich glaube, wir werden nie als Vorstand diejenigen sein, die, die ganze Zeit da ihr Gesicht in die Kammer halten. Das ist eine Frage. Das war auch damals die Entscheidung des Mitgliederrates, also von mir noch selber. Wie willst du einen Vorstand haben? Und für uns war so eher der, der im Hintergrund arbeitet, aber die großen Leitlinien zieht und es gibt eben Themen, da musst du mal kommunizieren. Das war auch zu wenig. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt alle drei keine Lautsprecher und auch keine, es gibt bessere Schauspieler oder äh, Menschen vor der Kammer, Kamera als uns. Ähm, aber ich denke, wichtig ist, dass man, die, dass man die Mitglieder einbezieht bei wichtigen Themen. Das machen wir auch gerade bei, bei Fan-Themen und jetzt haben wir ja gerade die Ausschreibung oder kommt jetzt demnächst? Wir hatten der Mitgliederstammtisch zu, zu so Themen wie Nachhaltigkeit und Werte, wo wir eine Arbeitsgruppe bilden möchten mit Mitgliedern, um die da mitzunehmen und, und, und Impulse einzusammeln. Und ich denke, da, da haben wir ein paar Sachen gemacht. Kann man sicherlich noch mehr machen, haben wir ein paar Ideen. Das war allerdings auch da wieder alles eine Kapazitätenfrage. Aber ich, ich denke, wir sind auf, dem, auf einem ganz guten Weg. Seht sehe da aber auch noch ein paar Punkte, wo wir oder ein paar Projekte noch, die wir vor uns haben und, und wo wir noch mehr machen können.
1: Das klingt doch schon mal vernünftig, würde ich gerade sagen. Wie gesagt, elf Monate ähm, sind es, glaube ich, seit der äh, JV circa. Ja, fast ungefähr. Ähm, dementsprechend finde ich, ja, sagst du schon mal schon einige Punkte angesprochen, ne, die ja äh, scheinbar auch passieren. Ähm, und vor allem scheint es ja auch einen Plan ne, dahinter zu geben. Deswegen. Und Tja, Spieler brauchen wir echt nicht mehr.
0: Das hat man bei der <lacht> FC schon. Und da muss jetzt wirklich nichts zu sagen, aber in der Vergangenheit schon genügend Leute. Und da bin ich habe ich lieber einen ruhigen Vorstand, der im Hintergrund arbeitet und... Oder sich trotzdem
1: mit uns trifft und über Themen quatscht, also das ist doch cool. Also, ja, aber ich finde es mega interessant, was du auch sagst bezüglich dieser dieses Machens statt Reden, das ist ja eigentlich auch wirklich der Goldweg, ne? Einfach einfach mal machen. Allerdings, wenn dann schlechte Ergebnisse dazukommen, und du, also das war ja auch bei uns beiden zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, was wir gerade zum Ende hin hatten, dass wir dann haben wir ja auch, wir haben ja zwei, dreimal glaube ich auch angesprochen in den Sendungen letztes Jahr, dass wir halt gerne mal was gehört hätten oder zumindest irgendeinen Aktionismus gerne gehabt hätten. Vielleicht auch, weil wir es schon ein Leben lang gewohnt sind, äh, gewöhnt sind dass beim <lacht> FC eigentlich nur Aktionismus herrscht. Das ist ein guter Punkt. Ne, deswegen, ähm, aber ich finde das halt immer auch immer spannend zu beobachten, welche... Ähm, ja also welche einflüsse welche Situationen wie beeinflussen äh, beeinflussen halt deswegen ähm,
2: ja. ich, ich glaube äh, das verstehe ich bei einem vorstand der so arbeitet wie wir ist es für das mitglied und fan sehr schwierig zu beurteilen was macht er eigentlich und macht er irgendwie seinen job äh, gut oder nicht gut und das verstehe ich das ist halt so wenn einer ein Schwerpunkt in in der öffentlichkeitsarbeit ist das einfacher von außen zu beurteilen ne? deshalb ich ähm, und und gefühlt denken die leute dann die machen ja gar nichts ne und das das, das verstehe ich ein Stück weit, dass er musste, musste eben einen Teil kommunizieren, wie du es wie machst. Wichtig ist eben, dass ich mit, mit auf einem extrem guten Weg, dass du es gemeinsam macht, Also nicht der eine sagt, boah, ich habe aber hier gemacht und der andere sagt, boah, ich habe aber genau, hier ja, gemacht. Absolut. Und das gibt es ja durchaus auch in der, in, in der Stadt, also das ist ich, ein Phänomen der Stadt, aber auch das SLP zu Köln, <lacht> durchaus immer beschlossen, seine eigene Rolle zu betonen. Ja. Und ich glaube, da, da gehen wir einen anderen Weg. Und das ist, ähm, das ist aber eben sehr wichtig. ne? Und, und ähm, ich glaube, dass das dass es nach vorne raus eben auch auch den FC noch voranbringen wird, diese diese enge an der Schule. Das das zweite Thema ist, glaube ich, das Fußballgeschäft neigt natürlich immer zu Dingen, die kurzfristig vermeintlich Erfolg haben. Das ist auch, glaube ich, kann man den handelnden Personen in Teilen gar nicht vorwerfen, weil natürlich das dieses Hamsterrad sich ja immer schneller dreht. Also ich meine, guckt euch an, wie viele wie viel Trainer ähm, sind denn, die Anfang der Saison gestartet sind, gehen dann in die nächste Saison in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, also äh, ob es fünf sind oder was, ja. Aber es ist ja mittlerweile auch Geschäftsführer Sport oder was auch immer. Das heißt, es ist immer diese Gefahr des kurzfristigen Denkens. Und jetzt kannst du natürlich sagen, als Vorstand, wenn du unter Druck bist, mache ich das Gleiche. Ich gucke mal kurzfristig schönen Erfolg. Also im Zweifel mehr Geld ausgeben und Klasse halten ist dann so ein Klassiker oder was. Ja. Ähm, oder irgendein Aktionismus machen, aber wir haben gesagt, wir wollen selbst in den schwierigen Zeiten diesen Weg nicht gehen, sondern wir wollen die Projekte, die wir uns vorgenommen haben, umsetzen und wir glauben, im, oder wir sind sicher, wir werden dem FC was hinterlassen, von dem er auch noch was hat, wenn wir nicht mehr da sind. Selbst wenn wir daran dann möglicherweise scheitern. Ne? Dass du jetzt deinen sportlichen Erfolg hast und all diese Dinge im, umsetzen kannst und es ist alles ruhig, ist, ist natürlich ein irgendwie ein Geschenk des, des Himmels oder was mhm. auch immer, ne? Das, das, das hilft extrem und das hat es dann damals ähm, Schwierig gemacht, aber ich sag mal, die Frage, ob, ob ein Verein eine Strategie halt braucht oder nicht. Die ist egal, ob er in der ersten oder zweiten Liga spielt, ob der Abstiegskampf macht oder in der Conference League spielt, die ist die, die, die Frage ist, ist in beiden Fällen essentiell und mit, mit Ja zu beantworten. Und ähm, das ist dann manchmal nicht so einfach nach, nach außen zu kommunizieren und hätte man besser machen können. Ähm, aber ich glaube, das, das ist so eine Kernau- Kernfrage der Ausrichtung, ne? Ja.
0: Du hast schon, ich habe, ich habe krass gegrinst bei der Aussage, als du meintest, ähm, wir werden auch was hinterlassen, wenn wir nicht mehr da sind. Ähm, das ist ja schon genau die Richtung, die eigentlich jeder Vorstand oder jeder Geschäftsführer gehen sollte. Und äh, ich kann mich an Zeiten erinnern. Ich wie gesagt, ich sage sag jetzt auch keine Namen, weil ich will nicht über irgendwelche Personen. Gibt's aber auch wir, hatten so viele? Da, genau, wir hatten früher, ich weiß nicht, alleine in meinen jungen Jahren habe ich jetzt schon drei bis vier, äh, drei oder fünf Jahrespläne gehört, wo selbst der tollste FC-Fan, der wirklich am meisten Fantasie hat, von Anfang an sagen musste: ey Leute. Was habt ihr hier vor? Wir steigen gerade auf. Äh, jetzt machen wir zwei Jahre Klassenheit und dann greifen wir Europa an. Ja, also, das kann einfach nicht realistisch sein. Also, selbst egal, wie viel Fantasie man hat. Äh, oder du spielst ja vorher Relegation. Egal, oder? wie Ja, das können wir jetzt ja, ne? Ja. Also, da gehört auch mal ein bisschen Glück mit dazu. Nee. Ähm, ich, bin nee? Bei ja. Ja. <lacht> ich bin
1: komplett bei dir. Also, bei
0: dem, was du gerade gesagt hast. Nein, aber das freut mich zu hören und das ist, also, ich, das vor jeden Fan freut, das zu hören. Ja, und dann,
1: hat, äh, ja. Ja, schlussendlich ist ja auch das, was du gesagt hast, der FC steht ja eigentlich über uns allen. Und das ist das, das, was uns ja auch genau. verbindet und jeden bestenfalls Samstag 15.30 15, Uhr irgendwie ins Stadion bringt. Deswegen ähm, hast du eigentlich vermeintlich die nächste Frage ja eigentlich auch schon äh, beantwortet, weil die wäre jetzt gewesen, wie möchtest du oder wie möchtet ihr als Vorstand hingehen und diese Euphorie, die jetzt gerade herrscht, dieses Wundervoll Positive, ähm, ob sich das halt auch durchsetzt, wenn es halt einfach mal nicht läuft. Also,
2: Genau, das ähm, ich glaube, es sind, ja, sind, sind ja ein paar Punkte. Das erste ist eben, du musst die Zeit, wenn es sportlich gut läuft, nutzen, um die Dinge im Hintergrund zu machen, ähm, die viel schwieriger sind, wenn es sportlich schlecht läuft. Ähm, und ich glaube, da haben wir es viel auf den Weg gebracht. Also Dinge wie, wie Strategie, wie Organisation, die Umstellung auf drei drei Geschäftsführer. Ähm, und da, da, da sind wir sehr gut aufgestellt. Ähm, und trotzdem machen wir uns nichts vor. Ähm, also das eine ist, beim Sport ist immer das Schöne und, und, und Schlechte, nach dem letzten Spieltag wird die Uhr auf null gestellt, das heißt, du hast jetzt eine Supersaison gespielt. Trotzdem fängst du eben, wann ähm, geht es los, Ende Juli, wieder mit null Punkten an, wie alle anderen auch, also hast du keinen Vorsprung mehr. Und ähm, weiß nicht, wie es weiter oder wie dann, es dann startet. Wichtig dabei ist eben auch, wir haben einfach äh, wirtschaftlich echt herausfordernde Zeiten. Das, das muss auch allen klar sein, das ist jetzt, die sind auch nicht deshalb vorbei, weil es Stadion wieder voll ist. Warum ist das so? Das Erste, du hast natürlich in der Kalkulation auch drin gehabt, dass irgendwann ein Stadion wieder voll ist, insofern hast du da nicht mehr Einnahmen, sondern ähm, es, du hast das, was sozusagen du geplant hast. Wir hatten jetzt vor der Saison etwas konservativer geplant, insofern hast du da ein paar, paar ähm, Mehreinnahmen gehabt, aber äh, du hast eben auch einen, einen ordentlichen Teil der, der Zukunft für Frühstück, was du eben auch musstest, um, um da lebensfähig zu bleiben und du hast ein, du hast ein Darlehen aufgenommen, mit der, der Landesbürgerschaft musst du zurückzahlen und das fehlt dir alles natürlich in den nächsten Jahren und ähm, muss also die Kaderkosten senken und äh, gleichzeitig willst du weiter einen sportlichen Erfolg haben. Das ist nicht so einfach. Deshalb muss einem, glaube ich, klar sein, das muss sich nicht automatisch nächstes Jahr wieder siebt. Das kann funktionieren, wenn wieder alles gut ähm, bei uns läuft und der eine oder andere Club um uns herum irgendwie Probleme hat. Aber das ist, das ist kein Automatismus. Und eigentlich, wenn du es wirtschaftlich anguckst, gibt es mehr als sieben Vereine, die deutlich vor dem ähm, FC stehen. Und das ist ein Stück weit auch wichtig, glaube ich, Aufgabe, Vorstand, Mitglieder hat, Geschäftsführung, das zu kommunizieren, damit die Leute das verstehen und die Erwartungshaltung so ein bisschen in ein Vernünftiges im Licht zu rücken. Ich bin aber auch da überzeugt, dass diese die Erwartungshaltung, das weiß ich, gar nicht mehr so hoch ist im Umfeld. Man muss das mhm. ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die die nah dran sind an Mitgliedern, an Fans, die sich wirklich darum kümmern und so ein bisschen diese die Leute, die immer mitsprechen. Ja? Und ich glaube, in der ersten Gruppe verstehen viele, also die sind schon völlig des- sind hier seit vielen Jahren, sondern verstehen die meisten, dass es schwierig ist und dass es auch im nächsten Jahr schwierig sein wird. Und ich bin überzeugt davon, wenn du, solange die Mannschaft alles gibt auf dem Platz, da bin ich sehr zuversichtlich, wenn ich die, die Jungs da sehe, wenn ich das, das Trainerteam sehe, der wird auch keiner abheben. Sagen die Mannschaft alles auf dem Platz gibt, wird immer die Unterstützung der, 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 der Leute haben, auch wenn, wenn du eben nicht mehr, nicht mehr Siebter bist. Deshalb bin ich da, da zuversichtlich. Du musst ein bisschen managen und ihm und, und auch einen klaren Kopf behalten. Ne? Und das das, das ja, man, man hat aber auch in Köln jetzt das Gefühl, dass
0: jeder einen Plan hat. Das ist ja auch das. Wir können jetzt, glaube ich wirklich, wir haben es diese Saison nur einmal geschafft, zweimal hintereinander zu verlieren. Ist schon eine super Leistung. Aber selbst wenn wir nächste Saison dreimal hintereinander verlieren, ich glaube, die Leute sehen schon den richtigen Weg ja. und ähm, das haben wir letzte Folge auch gesagt, äh, Anfang der Saison hätte das auch ganz anders losgehen können, wenn der neue baumgatsche Weg, wie ich jetzt mal so schön sage, äh, dann mit zwei Niederlagen anfängt, was nicht heißt, dass es falsch ist, aber es kann ja einfach passieren, weil das muss ja erstmal in Fleisch und Blut übergehen, diese ganze Taktik. Wie ja. gesagt, wir haben am Anfang ein bisschen Spielglück gehabt, Matchglück gehabt äh, und dann irgendwann frisst so ein Team dem Trainer natürlich auch aus der Hand, weil die sehen, das funktioniert von Anfang bis Ende. Um, wir haben gegen Hoffenheim zweimal irgendwie ganz schlecht ausgesehen. Trotzdem gegen Leipzig immer gut ausgesehen. Und äh, du hast, also das sind ja, ich wollte dich vergleichen, spielt Mannschaften. Ja. Wir, wir, wir können alles dieses Jahr irgendwie sch- Also das war so das Gefühl und das mit Plan und immer derselbe Plan. Wie oft haben wir bei unseren Analysen darüber gesprochen? Äh, kurze Ecke, Verlängerung, Kopfballtor. Das
1: ist ein Weg halt einfach, ne? Also ich glaube, das, was du auch sagst, was ihr in, im Verein irgendwie gerade versucht, das Fundament dafür aufzubauen, für diesen Weg, für diesen nachhaltigen Weg. Ähm, hat Baumgart ja auch auf dem Platz versucht irgendwie zu legen. Ich glaube, das war ja das, Bestimmt. was du auch äh, ja. gerade damit sagen wolltest. Ja. Genau, ähm, ich
2: glaube, das eine ist dieser absolute Leistungsgedanke eben, genau. auf und neben dem Platz. Ich glaube auch da ist wichtig, dass das ein ganzer Verein lebt und natürlich ist immer dass die, die Mannschaft, der Trainer muss das, muss das vorleben, aber der ganze Verein muss es leben. Ich glaube, da sind wir auf einem guten ähm, Weg ein, immer ein positives Denken, eben nicht irgendwie das nächste, also ist alles so schwierig, also auch da auf dem neben dem Platz, ich glaube, wenn ich jetzt vorstellen hingestellt hätte, wäre alles so schwierig oder das Geschäftsfung, dann wären wir heute nicht mehr da, ne also ja. weil jetzt echt ein paar Berge, die da beschreiten musstest in, in Corona-Zeiten, aber das Ganze ein Stück weit auch positiv ähm, angehen ist, glaube ich, ist, glaube ich, wichtig, so eine Frage der Grundausrichtung, plus eben, dass du die Strukturen schaffst, damit du die optimalen Vermöglich- Möglichkeiten für, für bestmöglichen Fußball hast und trotzdem bleibst du ein Stück weit immer Spielglück und und, 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 und glückte, was man eine bessere und schlechtere Saison haben, aber die, das, das Level muss sozusagen anheben, ne? und mehr rausholen aus, 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 den Möglichkeiten.
0: Ja, Thema Strukturen, neuer Geschäftsführer oder neue Geschäftsführer, ähm, der Herr Keller ist ja auch ein sehr, sehr Fan, na, zumindest von seinen Aussagen her, ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, das war jetzt natürlich einfach mal so ins Blaue gesagt, von seinen Aussagen her hat er ja auch gesagt, die aktiven Fans äh, sind der Nukleus im Profifußball, äh, hört sich ja erstmal auch, das geht ja runter wie Öl. Das ist also ja, ich saß ne? zu Hause und hab mich gefreut, ne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nein, aber worauf ich letztendlich eigentlich hinaus will beim Herrn Keller… Spielt so oder spielt so ein Typ oder der Fan da ist oder hat das eine Rolle gespielt in dem Auswahlverfahren vom neuen Geschäftsführer? Also mal ganz ehrlich. Oder äh, war das eigentlich nur eine Traumvorstellung und der Keller ist uns dann in den Schoß gefallen?
2: <lacht> also, wir haben bei allen drei tatsächlich Geschäfts- am Ende den Wunschkandidaten bekommen. Ähm, sind, wir, sind wir sehr happy. Und ähm, die beiden, Christian Keller und Philipp Türoff, haben wir jetzt ein paar Wochen schon lebt, ähm, Philipp Türoff schon was länger und ich extrem positiven Eindruck. Und was eben eine Rolle tatsächlich spielt, ist, der Geschäftsführer muss zum 1. FC Köln passen. Das gilt aber für alles. Der Trainer muss zum 1. FC Köln passen, der Geschäftsführer muss zum 1. FC Köln passen, der Mitarbeiter, der das Gremium Mitglied, der Vorstand, egal was man ist. Und das ist schon ein Punkt gewesen, er muss den, den Weg, den wir gehen wollen und die ähm, mit uns teilen. Das heißt auch die Frage, wie sehen wir den 1. Köln, für welche Werte stehen wir, für welchen Fußball stehen wir, das muss er, das muss er teilen, nicht in in allen 100 Punkten, ja, aber eben im, im, im Wesentlichen. Im, und da haben wir, das war bei allen drei auch für die ein wichtiges Kriterium. Also ich glaube nicht, dass ein Christian Keller zu, also fallen mir zwei, drei Clubs an, ich glaube, der würde nicht hingehen, weil das sind andere, <lacht> die einfach eine andere Ausrichtung haben. Also ich glaube, der wird zu keinem Club geben, dass dass sich jetzt nicht so mich bis 1 beispielsweise bekennt. Und das ist eben, das ist eben wichtig, gerade auch im, im Fußball für uns gewesen. So gibt es ein paar Grundpfeiler. Und das, das war klar, und ähm, dann in der Tat so diese, die, diese, du musst auch dem Geschäftsführer zutrauen, diese so Moment so zu leben des Essens zu Köln, und das ist natürlich jetzt in unterschiedlicher Wichtigkeit. Also jetzt ist beim kaufmännigen Geschäftsführer weniger wichtig als beim, als beim Sportgeschäftsführer ne? und das, das haben wir ihm absolut zugetraut. Und ähm, insoweit wundert uns das jetzt nicht, sondern haben wir somit gerechnet, dass er da auch gut ankommt, weil er, glaube ich, eine, ich glaube, es wird geschätzt, dass er einer das eine klare Ansprache hat. Also es in der Vergangenheit meistens auch auch. Häufig so gewesen, dass immer so die Meinung herrschte in, bei, bei Führungskräften, man darf irgendwie, also die Leute tun sich ein bisschen mit der Wahrheit schwer oder was. Und ich glaube eher, dass die Leute eine sehr klare Meinung auch schätzen, auch wenn das gar nicht dann die eigene Meinung entspricht. Aber die Leute wissen, woran sie sind. Und, und das soll auch die Kommunikation sein, die wir, die wir haben wollen. Und das ist ja, glaube ich, sehr klar. Und damit kommt er, kommt er gut an. Und er hat ja auch eine, eine Erfahrung von Ringsburg natürlich völlig klein, aber hat da ja auch eine schwierige Anfangszeit gehabt. Ähm, wo, glaube ich, die, er erzählt noch zuletzt, die Ultras dann eine Stellenanzeige ausges- ausgehängt haben in der Stadt. Wir suchen einen neuen Sportgeschäftsführer. Ach du Scheiße, Scheiße.
0: Und das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ja, ich auch nicht Und haben
2: dann ja, indem sie sich zusammengesetzt haben, er, er denen auch Dinge erklärt hat, ähm, am Ende ja zusammengefunden, ich sag mal, so einen Abschied zu bekommen als Geschäftsführer, ähm, sowohl von der Mannschaft als auch vom ganzen Stadion. Das ist natürlich schon, zeigt, ein, zeigt was. Und ähm, so, so Dinge sind schon, Sachen, die wir uns angeschaut haben eben im Prozess, ne? Also ja, es muss das, also wir haben, wir haben ein klares Profil geschrieben und da, da spielen so emotionale Punkte, also traust du dem den Job so auch, auch zu, weil es bringt nichts, wenn er im Labor, Labor ein guter Sportschäfstorier ist, aber du sagst, der wird den Druck überhaupt nicht standhalten.
0: Also der klassische Student und nicht der Auszubildende, Sagt man doch heutzutage. Immer der Auszubildende hat mehr Berufserfahrung. Nee, aber das ist doch geil. Also, ja, ähm,
1: vor allem mit der Info, mit der, also ganz viele Details
0: hier ist. Hier, schön. Verrückt. Aber sowas müsst, müsst ihr auch wirklich schon alle beibehalten, weil genau so ist es auch Auch in Köln, auch wo in Köln sich dann in den, bei den Stammtischen an den Kneipen sich der Mund zerrissen wird über alles. Letztendlich, jeder Kölner braucht, ich sag jetzt mal ein bisschen Spaß spaßig, eine harte Hand. Äh, <lacht> Und musste zu Ja, weil ne, wir dürfen uns an einer Theke auskotzen, aber äh, der, der Verein muss eigentlich schon so geführt werden wie... also wie es im Moment läuft und zumindest so aussieht und die Richtung sieht gut aus. Und behalte das auf jeden Fall bei. Also klare Ansagen, ja, auch wenn es uns nicht schmeckt, dann ist das aber auf jeden nee, Fall... Aber es, genau, das ist, ja. ich glaube,
1: das ist der wichtigste Punkt bei bei so vielen Dingen auch heutzutage, äh, gerade in dieser Plastikwelt, in der wir einfach vermeintlich leben, ja, neben allen äh, Social Medias und sonst irgendwas, das ist ja auch, glaube ich, das, was wir bei Baumgart so lieben, ne? ja. dieses dieses Geradeaus-Thema, äh, deswegen... Ähm. <lacht> gerade am
0: Anfang der Saison ein kurzer Zwischenruf, wo er sich äh, im Trainingslager so darüber aufgeregt hat, wenn ja mit der Spitze
1: ja. Hör doch mit der
0: Scheiße auf. Einfach was ne? Dieses,
1: weil wir, Ich glaube auch wir über all die Jahre, ähm, da können es auch etliche Namen nennen. Auch wie du es eben schon gesagt hast, diese ganzen Selbst- Selbstdarstellerei, die dann irgendwie gekommen ist, ähm, einfach erfrischend. Es also ist einfach auch cool. erstaunlich, ne? wie, dass man mit Ehrlichkeit und einer, einer normalen Art und Weise äh, mittlerweile erfrischend wirkt. Deswegen. Ja, lange nicht vorgekommen in Köln, deswegen. <lacht>
0: <lacht> Na, ich betreibe jetzt ein bisschen, um ja. Gottes Willen. Ähm,
1: genau. Vielleicht äh, auch nochmal bei dem Prozess. Ähm, ich habe so zwischen den Zeilen immer mal wie, wieder gelesen, ähm, beim Auswahlprozess wurden wurde ja auch externe Hilfe benutzt. Ähm, vielleicht kannst du das ja auch mal dem Fan so ein bisschen näher bringen, weil ich glaube, wenn man in den Foren und Twitter der Welt immer irgendwie sich die 240 Zeilen, äh, Zeichen durchliest und basierend sich darauf eine Meinung dann bildet, dass der FC sich externe ja. Hilfe nimmt bei Personalsuche, ähm, vielleicht kannst du dazu einfach auf mal zwei, drei Sätze sagen.
2: Ja, gerne. Also wir haben in der Tat eine externe Personalberatung dazugenommen, war die gleiche bei allen in drei Geschäftsführern, wo sie tatsächlich beim Geschäftsführersport ähm, die, die, die kleinste Aufgabe hatte. Warum haben wir das gemacht? Ich glaube, in, sind, sind mehrere Gesichtspunkte. Der erste ist, es hilft eben nicht, Gespräche zu führen. Das heißt, mal, mal Leute mal vorzufühlen, besteht Interesse oder nicht, aber ohne, dass der sf Köln da anruft, sondern der Personalberuf, der Personalberater ruft da an und vielleicht nach dem ersten Spielgespräch äh, merkt entweder der Kandidat sagt, sagt, kein Interesse. Oder andersrum, der Personalberater sagt, boah, das bringt gar nichts. Und dann hast du aber, dann wird da niemand beschädigt. Also, weder, es heißt, boah, der Verein hat hier bei Müller, Meier, Schmitz no. angerufen und, und du hast schon dieses Risiko, dass da ja schon drei Namen in der Zeitung stehen, bevor du das erste Gespräch <lacht> geführt hast. Und andersrum beschädigt es aber auch nicht den Kandidaten, weil er kann immer sagen, ich habe nie mit dem, mit dem FC gesprochen. Ja, das heißt, auch für die Kandidaten ist es hilfreich, einfach mal das abzutesten. Ja, also, man darf sich nichts, nichts vormachen, für uns ist der FC der geilste Verein der Welt und, und viele sagen, es ist ein absoluter Traumjob, Geschäftsführer ähm, zu werden, egal welchen. Ich sag mal, alle drei, die wir jetzt gefunden haben, die hatten jetzt durchaus auch Alternativen, also die waren, waren gefragt am Markt und auch andere eben, die wollen einfach mal, die finden das interessant, aber sagen so, FC weiß ich gar nicht und für die eben im Unterschied, ob die dann zum Gespräch sag mal, mit, dem, weiß nicht, mit dem Vorstand gehen und dann möglicherweise auch schon die Versuch, also in die Not kommen, muss ich jetzt eigentlich meinem aktuellen Arbeitgeber was sagen, dass ich da schon mit einem spreche und so ein Gespräch mit dem Personalberater, da sage ich mal der hat mich angerufen. Also das, das hilft. Das Zweite ist eben, er hilft uns, der Personalberater, den Prozess zu strukturieren. Das heißt, er, er sitzt auch dabei und danach eine, eine Einschätzung ab, wie sieht, wie sieht er das, fand ich also bei dem Personalberater, den wir hatten, extrem hilfreich, weil er einen anderen Blick hat eben als, als wir, ne? weil wir natürlich das Gespräch selber führen ist immer andere, anders wenn einer dabei sitzt, eher so ein bisschen als, als Gast, als Zuhörer. Und, ähm, und hat dann beispielsweise beim kaufmännischen Geschäftsführer ähm, auch selber die noch, noch Ideen gehabt an Personen. Also wie war das? Das war immer so eine Mischung aus ähm, uns. Also es haben sich Leute initiativ beworben. Und es hat uns jemand gesagt, ich kenne ja einen, guck dir den mal an. Andersrum, wir hatten auch, auch Ideen und die haben noch was in den Topf geworfen. Das war ein bisschen unterschiedlich. Beim Sportgeschäftsaufwerk war, war die kleinste Rolle weil da ähm, hat man Jörg Jakobs eben, Weise, der den extrem guten Überblick über den Markt hat. Und der hat dann mit dem Ecke die, die meisten Gespräche geführt, da war das dann eher so ein bisschen am, am, am Rande, die Beteiligung. Letzter Punkt, man muss ehrlicher sagen, im, im Vergleich, was Personalberater häufig bekommen, war das ein, ähm, war das ein vernünftiger Kurs, also war jetzt nicht, nicht extrem teuer und so würde ich das immer, immer wieder so machen und hat auch Sinn gemacht. Und ich würde auch sagen, das war. Also wir hätten im Zweifel nicht alle drei Geschäftsführer, glaube ich, bekommen, ähm, wenn wir die nicht gehabt hätten. Also, ja, das ist so eine starke ja.
0: Aussage. Ja. Ob das jetzt was auch gebracht hat, das können wir dann ja äh, in anderthalb zu das können wir uns ja nochmal treffen. <lacht> das, das, das wissen wir nicht. Nee, aber aber ja. danke
1: auch, dafür, wie ja. gesagt, für den Einblick, weil man liest das halt immer wieder und ich glaube, da
2: das ist... Die Entscheidung treffen wir und wir führen ja auch die Gespräche, das heißt, im, im, du hast aber dann je nachdem eine Liste mit, weiß ich, 30 40 Leuten, je nachdem, jetzt beim Sport war es ein bisschen wenig, Das kannst du aber ja nicht 40 Leute irgendwie, jeweils zwei Stunden sprechen, funktioniert, nee. ähm, also weder für, für keine Seite, also mach dir eine Vorauswahl und das gehst du durch, aber wir haben auf allen Positionen mit mehreren ähm, gesprochen, ne? das heißt, wir haben den Prozess schon ähm, intensiv begleitet und, und dann selber auch gesagt, wer kommt, die zweite Runde, die dritte und so weiter.
1: Ja, stark. Das, das sieht alles so nach einem Plan aus, wie gesagt, wie wir es jetzt schon äh, mehrfach auch gesehen äh, bzw. gehört haben. Ähm, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, interessant. Ich glaube, für einen Fußballfan generell ist es halt ja. einfach, wenn ich... Äh, was warum ganz geben wir dafür Sachen, Geld aus? Genau, ja. warum geben wir jetzt Geld dafür aus? Also, und ich muss auch gestehen, wie gesagt, ich gehöre auch zu ja. den Leuten, die es zumindest mal hinterfragt haben, aber... Ähm, das klingt sogar mehr als plausibel. Gerade vor allem bei, bei äh, der ganzen äh, Journalisten-Menschen, äh, die mittlerweile versuchen, ja jeden Fitzel irgendwie äh, zu einer Breaking-News zu machen. Es äh, ist halt auch total professionell
0: dem Kandidaten gegenüber. Ne? Ja. Also jetzt mal Jan Regensburg zum Beispiel. Vielleicht... Äh Möchte er ja weiter da bleiben, wenn es mit dem FC nicht klappt. Und das wäre jetzt mal angenommen, dann entsteht da ein Streit nur, weil der sich mal, mal, mal die Fühle ausgestreckt hat. Deswegen, ich finde es schon professionell. Stimmt. Und jetzt eine
1: zweite äh, Anzeige von Ultras Regensburg gegeben. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube jetzt müssen wir mal zu dem Part kommen, auf den ja, er so rosig immer... wird. Ne? Genau, bevor es so rosig wird, muss auf der, der Max. die meisten freue nicht. Ich habe äh, die größte Sorge. Ah, nee, die größte Sorge kommt das von Max. Ähm.
2: Ich die kritischen Fragen zuständig bei euch. Beiden. Ja, <lacht> ich weiß es nicht. Aber
0: naja, ich bin, glaube ich, vielleicht äh, der nicht der emotionalere Typ, aber ich, äh, der Mare kann schneller wieder ins Rationale schwenken. Ich bin dann bleibt dann noch ein bisschen länger emotional, okay. ohne jetzt hier rumzuschreien oder so. Also, aber Keller hat es ja eigentlich schon ganz gut äh, formuliert. Ähm, Der FC ist eine große Aufgabe mit sehr wenig Geld und eigentlich ein Sanierungsfall. Ich überspitze das jetzt extra mal mit ein paar Sätzen. Und da kommt jetzt auch das zum tragen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsass. Ich kenne mich ein bisschen mit Zahlen aus, alles wunderbar. Aber das liest sich ja jetzt für mich alles nicht so ganz positiv und, und, und spannend. Ähm, jetzt geht der Ötschern auch noch weg. Äh, jetzt haben wir Ötschern verkauft. Das ist für mich, das ist die Emotionalität, die ich gerade angesprochen habe. Da bin ich noch nicht drüber weg. Da brauche ich auch noch ein paar Tage für. Ähm wir haben schon harte Sitzungen hinter uns. <lacht> Privat. <lacht> naja, aber das Problem ist ja, scheinbar brauchen wir das Geld. ja Oder wir haben auch keine Wahl. Der Ötschern verdient ja 5 Millionen. Bei uns hätte er 2 verdient. Das ist das, was ich in den Medien gelesen habe. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Ja, ich habe die Sorge, ob wir also, ob wir noch mehr Leute verlieren, ob der FC nicht jetzt ganz salopp gesagt auseinanderbricht nächstes Jahr. Jetzt haben wir Europa geschafft, alles positiv. Die Ausrichtung ist geil. Wir haben neue geile Geschäftsführer. Sieht zumindest alles danach aus. Äh, jetzt bricht das Team weg und dann haben wir nächstes Jahr. Ich meine, wenn es Abstiegskampf wird, ist mir das auch egal und wir am Ende drin bleiben. Aber das ist echt meine größte Sorge und ich glaube, viele Leute haben jetzt gerade so ein bisschen mit diesem Deutschland-Transfer. Das hätte kaum einer gedacht eigentlich. Ja, ihr wahrscheinlich schon. ne? <lacht>
2: Also, ich, ich glaube, das Erste ist ja bekannt, ähm, am Ende brauchen wir ein Stück weit ähm, Transfererlöse, ähm, weil die finanzielle Situation so ist, wie sie ist. Wenn, weil Geld der Zukunft für Frühstück ist ja bekannt, wir haben, wir haben Darlehen aufgenommen, wir haben ähm, Genussrechte aufgenommen, wir haben auch Forderungen der Zukunft verkauft, dann muss es halt irgendwann auch wieder zurückzahlen und deshalb hast du, war das jetzt schon ein schwieriges Jahr, also wirtschaftlich jetzt gesehen, Da mhm. hast du dann noch ein, zwei ähm, vor dir, dann wird es so hinten raus besser weil auch die, ähm, weil du die Möglichkeit hast, die, die teuren Spielerverträge sozusagen an die, an die nach Corona, ähm, wirtschaftliche Entwicklung anzupassen. Aber deshalb ist das, ist das klar. Jetzt, ähm, glaube ich, bringt es irgendwie immer wenig, jedenfalls in meiner Position, zu sagen, weil es alles so schwierig so muss halt das Beste draus machen. Also. Dafür bin ich ähm, ja da. Genau. <lacht> Wenn du jetzt mal vor der Saison nimmst, wir haben auch ein ganz erhebliches Transferplus erwirtschaftet, indem wir Bornau und Jakobs verkauft haben. Haben im Wesentlichen dann, ähm, als Ersatz für für Bonau haben wir Hübers geholt. Für Jakobs haben wir, glaube ich, gar keinen richtigen Ersatz geholt. Ende hat dann der Keins oder, oder Thielmann ähm, gespielt. Oder Lobisic. Viel schlechter war man nicht, würde ich, würd ich sagen. Also wenn ich, wenn ich sehe, was haben wir da erwirtschaftet und, und was haben uns die Nachfolge gekostet, ist das irgendwie wirtschaftlich und, und sportlich und allen Gesichtspunkten perfekt gelaufen. Das wird nicht immer so passieren. Das wird nicht Klar. immer so sein, dass jeder Transfer, den du machst, einschlägt. Ein das ist so. Du kannst, du kannst das Ziel muss immer sein, die Fehlerquote zu minimieren, indem du den Entscheidungsprozess bestmöglich machst und, und viele Meinungen einholst. Aber trotzdem wirst du, am Ende sind es auch Menschen, die da spielen, wirst du, die, die, die wirst du immer mal ähm, auch, auch Pech haben oder so. irgendwer wird nicht einschlagen. Aber es muss, muss da sein. Insofern sehe ich das jetzt auch nicht nur als, als negativ. Ich glaube, es ist auch so, wenn du dir anschaust, am Ende von den 18 bundesliga clubs hast du 17 Mannschaften, die Spieler verkaufen müssen, wenn der Preis stimmt. Bayern München kann sagen, ist mir egal, wenn sie jetzt hier jetzt hinstellen, Lewandowski verkaufe ich nicht, geht halt nächstes Jahr irgendwie ablösefrei. Die können das irgendwas wirtschaftlich durchziehen. Aber ich sag mal, Dortmund freut sich auch nicht darüber, dass es in Haaland geht. Ja, dann, ja stimmt schon. Ähm, ein Kuckuck wird irgendwann von Leipzig weggehen und so weiter. Das, das ist bei, bei allen Clubs so. Ziel muss natürlich sein, das finde ich auch gar nicht schlimm, weil du, wenn du ein paar Jahre zurückgehst, fand ich die Anfangszeit da gestöger, weil das sogar so, dass Spieler verkaufen, damit die Mannschaft weiterentwickelt. Ja, Das ähm, ist dann irgendwann... Dann nach, der, nach dem Europaeinzug hat das ja nicht mehr funktioniert, aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm und im Moment musste eben auch ähm, damit ein Stück weit die, die Schulden zurückzahlen. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Das Entscheidende ist natürlich, dass du in eine Position kommst, wo die Verträge so sind, dass du einen Spieler sozusagen immer zum, zum bestmöglichen Marktwert ähm, verkaufst. Das ist in Österreich ein gutes Beispiel. Der, der, der Verkaufspreis ist jetzt vielleicht unter dem aktuellen Marktwert. Allerdings muss man es ähm, immer sehen. Vor einem Jahr, war der, ja. also vom Jahr wäre er für 0 Euro ähm, gegangen, weil der Vertrag ist ausgelaufen. Gleichzeitig hat ähm, war es dann so, der, der Baumgott wollte ihn gerne halten, der Jörg Jacobs ähm, war auch so seine, einer mhm. seiner ersten Punkte bei uns, sagt gerne dem Sully nochmal ein Angebot machen, ich, ich glaube an den. Dann haben wir dem Angebot gemacht, hat aber nicht so richtig viel Geld. Also bietest du ihm einen Vertrag, der jetzt nicht, nicht so wirtschaftlich herausragend ist. Und wie das so ist, so einem Vertrag können auch zwei Leute, die den unterschreiben, kannst keinen zwingen. Und dann, dann ist halt so, dass da der, der Gegenwunsch, von eine Ablöse reinzuhandeln. Und wenn du gehaltsmäßig wenig zahlst, kannst du nicht sagen, aber die Ablöse muss bei 20 Millionen liegen. Das funktioniert nicht. weil Ja, es verstehe ich. Also das Gehalt und, und Ablöse korreliert immer. ja Und ähm, ich, ich, ich glaube am Ende, natürlich ist das so, dass wenn man nicht denkt, Mist, jetzt ist so ein, so ein Spieler, der ja auch emotional ähm, wichtig ist für einen Verein und, und der bei den Fans beliebt ist, aber wo du auch sagst, das ist natürlich ein Junge, der kommt vorher, der ist hier groß geworden, den würdest du gerne lange behalten. Am Ende glaube ich trotzdem, wenn man es nüchtern dann betrachtet, dann also versucht es zu betrachten. Dann ist es, <lacht> 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 du, hast, du hast das Schema ja schon <lacht> verstanden. <lacht> dann, dann, dann ist es eine, dann ist eine Win-Win-Situation. Ja? Also ja. Wir haben einen Spieler gehabt, der, für den wir jetzt Geld bekommen haben, für den wir vor allem ja kein Geld bekommen hatten. Vor allen Dingen hat er aber einen sportlichen Mehrwert in dieser Saison gehabt und zwar einen ganz erheblichen. Ohne ihn wären wir wahrscheinlich nicht in die Conference League gekommen. Das heißt, das hilft was. Er hat sich in den, in den Vordergrund gespielt. Geht jetzt den nächsten sportlichen Schritt, geht auch wirtschaftlich den nächsten Schritt. Ich kann das ich bin an seiner Stelle wahrscheinlich genauso entschieden. Ich kann ja. das nachvollziehen. Das ist auch kein, überhaupt kein kein, kein kein Groll, sondern ich kann das ich kann das verstehen. Natürlich, wir haben alles gemacht, ihn zu halten und ihm Angebot ja. gemacht, aber ehrlicherweise, auch wenn wir jetzt gerade keine Corona-Probleme hätten, ist da ein Gap zwischen, zwischen Dortmund und uns, machen wir ja. uns vor und sportlich. Ja, und der, absolut. der weiß, der spielt die nächsten Jahre Champions League und das spielt er bei uns nicht. Kann ich schon. Ich kann das Ich kann das verstehen und ähm, was das insgesamt angeht, ist es eben so, wir brauchen Transferlöse und deshalb ist es leider nicht so, dass wir sagen, jetzt haben wir ja noch irgendwie Einnahmen, die auch unsicher sind. Also am Ende kannst du nur mit der, nur mit den Playoffs, also mit einem Heimspiel kalkulieren. Du ähm, kannst jetzt nicht in die Entwicklung der Mannschaft stecken und sagen, jetzt, jetzt entwickelst du die Mannschaft. Ähm, aber ich, wir werden eine gute Mannschaft nächstes Jahr auf dem Platz haben und, und ich bin da, ich bin da echt zuversichtlich, weil wir eine gute Truppe haben und weil der, der, der Kern wird auch zusammenbleiben und zwar sehe ich dem, eher optimistisch entgegenwirkt. Ich glaube, insgesamt darf man oder muss die Erwartungshaltung nur gesund sein. Ich glaube, wir haben, wenn du dir anschaust, also wir haben schon, schon überperformt. Ne? Also ich ja. glaube, wenn alle gleich ja, performen, ja, wäre ja, man absolut. nicht siebter gewesen. ist doch klar, dass Wolfsburg irgendwie eine andere, also die haben den Bono von uns abgekauft für, für gutes Geld und, und stehen trotzdem deutlich hinter uns. Frankfurter stehen deutlich hinter uns, die Gladbacher stehen hinter uns. Das ist, wenn jeder gleich performt, ist das nicht so. Aber ich bin da bin da recht zuversichtlich. Und trotzdem, glaube ich, ist auch das diese Ehrlichkeit, die dazu gehört, eben den Menschen klarzumachen. machen, ist nicht so, was wir jetzt in der Konferenz-League sehen, ist alles rosa-rot finanziell. Ja, ja, ja. Sondern ist halt leider die, die nackte Realität ne, der, der Zahlen.
0: Also eins möchte ich mal sagen, ich verstehe das schon ganz klar. Auch die rationalen Argumente, ich bin halt einfach nur ne Edschon
2: klar, ich verstehe den Jungen, ich verstehe den FC. oder. Aber es wird kein Ausverkauf geben. Es nee. Bei Edschon war es halt so, dass, dass die, die Ablöse so, wie sie ist. Aber ich glaube, man muss sie immer im Kontext sehen und vom Jahr das, das ist halt war, eine ganz gut aus meiner Sicht eine gute Klausel, also ähm, insofern ist sie auch jetzt noch gut, weil, weil, weil sie nicht dadurch geändert hat ähm, und, und insgesamt wir haben im letzten Jahr, aus meiner Sicht, haben wir da eine gute Ablösung bekommen, die selbst jetzt unabhängig von der von unserer Situation gut gewesen wären, ähm, also ist jetzt nicht, ich, ich sehe uns da auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, das große Problem,
1: oder was ist das Problem, ich glaube, das Thema bei dem transfer ist halt einfach... Wir sind ein paar Tage vorher, ist die Saison erst beendet worden. Wir haben ja eigentlich was richtig Positives geschafft. Äh, nicht nur eigentlich, wir haben was sehr, sehr Positives geschafft. Und dann, äh, keine Ahnung, ich glaube, bei Österreich war ja wirklich so das Ding, wir beide haben uns noch vor ein paar Wochen darüber unterhalten und ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass Skiri vor Ötschern gehen würde. Und ich hätte jetzt meine Hand verloren, muss man einfach mal ganz
0: ehrlich sagen. Ja, ich meine auch, deswegen hätte ich gesagt, es ist wirklich genug. <lacht> Danke, ja. ähm,
1: genau, aber das ist dann halt ihn, glaube ich, getroffen hat, und als wirklich, er war ja, haben wir auch in der letzten Folge auch schon gesagt, er war für uns dieses Jahr so so ein bisschen das Aushängeschild, was Jonas Hector letztes Jahr im Abschiedskampf für uns dargestellt hat, ne? weil er irgendwie in der, im Zentrum so diese Präsenz auch hatte. Ich, vielleicht ist das jetzt einfach eine ungünstige oder eine unglückliche Zusammenkunft der
2: äh, der Ereignisse. Ver, ver, verstehe, ich. ich glaube persönlich, dass Jonas Hector immer noch der deutlich wichtiger Spieler ist für unser. Unser Generell, Spiel, ja. Äh, für die Spielstatik. Aber ja, klar, der, der, ich meine, der, der, der Sally nochmal, das ist ein Junge ähm, hier aus, aus Köln, der den FC gelebt hat. Und das ist natürlich, also in, in Köln sind ja Spieler immer, und das auch bei mir selber, ich finde Spieler faszinierend, so, so ein Typ, Dominik Marot. Also, ja, ja, so einen, dem du ansiehst, dass er kämpft. Und das siehst du dem Sally an, wenn er da, dem, dem siehst du richtig an, dass er kämpft und gibt andere Spieler, den fallen Dinge jedenfalls optisch leicht irgendwie. Und ich, ich denke, in Köln ist so dieser Kämpfertyp eben, der so. Sich die Lunge aus dem ähm, aus dem Leib rennt, dem, dem du, der grätscht, der kämpft, der die irgendwie Ellbogen ausfährt, total beliebt und das hat er dieses Jahr ähm, vorgelebt, eben ne? und das fand ich war sensationell.
0: Wann, wann sind wir denn wieder so weit, dass wir so Leute wie Sully, also ich sag jetzt mal, angenommen die nächsten drei Jahre steigen wir nicht ab, ich sag jetzt nicht Conference League, sondern sagen wir jetzt einfach mal ein gesunder Mittelfeldplatz zwischen zehn und acht. Ähm Wann können wir denn so, so Leute wie Sully, jetzt einfach mal als Sully, als Beispiel, weil er ja. weg ist, da können wir auch gut darüber quatschen. Ähm, was meinst du das realistisch? Also so, wie, wie sieht ein Plan aus? Natürlich ist das immer nur spekulativ, kalkulativ, aber.
2: Aber ich, ich glaube, die, die, der, der Zeithorizont passt so ungefähr. Also du ähm, ist der ja also, wir haben ja diesen Matchplan, der, der war mal für fünf Jahre die, aufgrund Corona, weil du dann erstmal sozusagen runtergehst. Ähm, ist, er dann, ist er dann verlängert worden ähm, vom Zeitraum, aber. Das ist jetzt ja auch nicht so, sozusagen fünf Jahre passiert nichts, dann kommt es, sondern das, das läuft so hoch. Gleichzeitig hast du, würde ich sagen, diese drei Saisons, also jetzt die abgeschlossen plus noch die zwei vor uns, sind wahrscheinlich die finanziell schwierigsten. Ähm, wie schnell das dann geht, ist immer, immer schwierig zu sagen, wenn du einen transferst, der, der kann viel raushauen. Ähm, sportlich spielt schon eine große Rolle, aber ähm, das, das, das ist dann, dann so, dass du da, ja, würde ich sagen, so ab nächste, übernächste Saison wahrscheinlich dann wieder besser wird. Nur, ich glaube, eins muss auch klar sein, diese. Schere aufgrund der TV-Erlösverteilung, die ist so groß und wir haben halt in der entscheidenden Situation, das war nämlich die Einführung der Champions League, da kannst du genau dran festmachen, also mehr Geld wurde verdient, als die Champions League eingeführt wurden und wie häufig war man in der Champions League? Kein einziges Mal. Ja. Das heißt, wir haben diesen Anschlusszug komplett verpasst und das sind ja auch Dinge, die die Mannschaften, die jetzt seit vielen Jahren international spielen, die stecken das ja auch in Infrastrukturen Infrastruktur, die ja, dann ja. anders aussieht als bei uns, die dadurch mehr Einnahmen haben regelmäßig. Das heißt, eine Mannschaft wie Dortmund. Wie, wie, wie Leverkusen und Wolfsburg, die sind einfach viele Jahre ähm, voraus. Die Lücke kriegst du auch nicht so schnell geschlossen. Aber so das, was du so gesagt hast, 8 ähm, acht, acht bis 10 mit, mit natürlich gerne Ausschlägen nach oben, ähm, würde ich so in dem Zeitraum realistisch ansehen. Ja. Das und dieses siehst dann aber andersrum auch, schaffst dann eben in so einem Jahr mal mal, mal Platz 7. Ne? Ja. Sehr ja,
0: schon. allein die Schere bei, ich glaube nur bei der Startgebühr oder die, den Starterlös, den man erhält von Champions League zu Euroleague ist ja schon krass. Ja. Jetzt nagelt mich nicht fest, ich meine es wären 15,7 irgendwas, also 16 Millionen knapp für die Champions League und bei Euroleague waren es knapp über 3 Millionen. Allein die Schere, ja. und das ist ja klar, und wenn das wenn man das jetzt mal hochrechnet, wie viel Vereine, die nur viermal Champions League gespielt haben, wie Kopenhagen zum Beispiel, die spielen ja nicht jedes Jahr Champions League, aber die haben schon mal öfters Champions League gespielt. Und dann gewinnst du auch noch ein Gruppenspiel, kriegst dafür 1,2 Millionen pro Sieg. Ich habe
1: bei Frankfurt jetzt so gelesen, wenn die, glaube ich, zwei Siege und einen Unentschieden holen, sind das knapp 30 Millionen. Die der wie viel Champions müssen League, die dieses die Jahr verdient
2: haben, die Frankfurter? Die haben kein einziges Spiel verloren. Genau, aber haben knapp 20 nur. Also Leipzig hat deutlich mehr verdient, weil das sie Champions das League gespielt haben, runtergegangen sind. Ich glaube, die hatten... 40 oder 50 Millionen. Boah, da müsste ähm, man eigentlich mal was machen. Und, also, jetzt. Und, und, und das ist ja, das kommt ja an top zu der tv verteilung sozusagen ähm, national noch, ne? Also, die ja auch schon eine ne große Schere hat. Und die wird durch die internationalen ähm, Erlöse dann noch, noch vergrößert, ne? Und das, ähm, ich meine, wir erleben es ja gerade, wir sind jetzt drei ähm, Plätze nach oben geklettert in der TV-Tabelle, sind sieben Millionen nächstes Jahr, die du mehr hast. Ne? <lacht> sieben Millionen für drei Plätze, das ist krass, ja, Das gut. ist, ne, Und das die du jetzt durch den Sport in den Folge in einem Jahr dir geholt hast und die, die Nächste am Top kommen. Und das, das zeigt eben, wie groß die Schere ist und wirkt bei den, die, die ähm, ist schon bei den nationalen Erlösen auseinandergelaufen, aber bei, bei den Top-Vereinen, die spielen ja auch noch international und dadurch ist die, hast also da halt zwei Welten.
0: Ne? Ja, jetzt, jetzt sagst du schon, die ähm, Vereine können das dann natürlich auch in die Infrastruktur stecken, also auch in so Nachwuchsleistungszentren Leistungszentren. Ähm, jetzt sind wir ausgerufene Ausbildungsvereine oder wir sind schon Ausbildungsverein Wie wollen wir das denn gewährleisten in Zukunft? dass wir Also es es gibt ja die Thematik Geistprogramm, ich will das jetzt
2: gar nicht so groß aufmachen, aber Fakt ist, es muss ja irgendwas getan werden. Absolut. Deshalb das wichtigste Infrastrukturprojekt ist auch Nachwuchsleistungszentrum und Leistungszentrum, eben weil die ähm, Verhältnisse, die die sind bei den Profis schlecht, die sind beim Nachwuchs schlecht und und, und Frauen ist wirklich Katastrophe Ähm, und das ist auch nicht mehr zeitgemäß, da sind wir dran und und das, das Dauert alles zu lange und natürlich sind auch Dinge passiert in der Vergangenheit, wo wir sehr unzufrieden sind mit, mit, ich sag mal, den Entscheidungsträgern der Stadt, wie sie mit dem ersten FC Köln umgehen. Ähm, am Ende hast du einen langen demokratischen Prozess gemacht und, und hast eine Entscheidung bekommen und dann, ähm, dann wird es nicht umgesetzt. Dann klagt jemand das ist das gute Recht. Das dauert auch alles relativ ähm, lange. Was man schon sagen muss, so jetzt in den letzten ähm, Wochen, Monaten ist man gerade auch der Werner Wolf und der Ecki Sauren vom Forschen extrem viel und, und klar, die Geschäftsführung ist auch Kernthema hat sich das mit der Politik und Verwaltung deutlich, deutlich verbessert. Das heißt, man ist da jetzt bemüht oder sehr klar bemüht, auch eine vernünftige Lösung für alle Seiten zu finden. Das, das wird noch ein bisschen dauern. Und da kann man jetzt im Moment auch schwierig, nur Konkretes zu sagen, aber es ist jedenfalls deutlich, deutlich besser geworden. Also die Gespräche sind, sind gut. Ich glaube, es ist auch irgendwie erkannt worden, dass, dass man als SSK-Bedürfnisse hat. Und insofern hoffe ich mal, dass wir da so bis Ende des Jahres deutlich, nicht weiter sind, also was die Pläne angeht, ne, bis der erste Bagger rollt, wird so oder so noch was dauern.
0: Ja, gut, das ist klar. Aber man hört ja mhm. schon dann, dass du das nur oberflächlich ankratzt, dass da was, dass da was geht, sage
1: ich jetzt mal. Vor allem, wenn du sagst, ähm, der Bagger rollt, das ist ja schon mal zumindest so, so ein Happening, was noch sehr, sehr weit weg Nein, war ja, über den letzten jetzt, Jahr. Ja, ja, Jahr ich ja, ja. Der dauert. Ja, 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 gut, aber, aber dauert. zumindest,
2: ich, ich hoffe, dass man bis Ende des Jahres zumindest mal ähm, weiter ist, was sozusagen die Pläne angeht, wie es wie, wie, wie es weitergehen soll und, und das ähm, da ist zumindest eine, mittlerweile eine konstruktive Zusammenarbeit.
1: Das klingt ja schon mal sehr, sehr vernünftig. Ähm, vielleicht von meiner Seite wegen dem Nachwuch- Nachwuchsleistungszentrum ähm, nochmal auch vielleicht eine Schere, wobei ich glaube, es passt auch sehr gut zu nach- gerade zu Nachwuchskickern. Ähm, wir beide sind auch große Football-Fans. Ähm, dort hantiert man auch gerne mal mit diesen Advanced-Analytics-Geschichten rum, ähm, inwiefern... Nutzt der FC sowas jetzt gerade im Scouting? Weil ich sag mal so, wir haben wenig Geld. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die verhältnismäßig weniger kostet, als einen Spieler zu kaufen, ähm, ne, oder um sich so zu verbessern. Ähm, was tut der FC so in dieser?
2: Ja, FC Geschichte. macht ähm, tatsächlich da einiges, sowohl im Profi- als auch im Nachwuchsbereich. Ähm, Gibt es vor allem gute Kooperationen mit der Sporthochschule, ähm, wo, wo so Themen, also sowohl im ähm, sag mal es Scouting, aber auch so ich sag mal, neueste Entwicklungen im sportwissenschaftlichen Bereich, auch im sportpsychologischen Bereich. Gerade im Nachwuchsserm ist immer das die größte Frage, wie kriegst du das eigentlich hin, dass, die, dass sie den Schritt verkraften vom Nachwuchsspieler zum, zum Profi, der auf einmal da irgendwie siebenstellig verdient. Ähm, daran scheitern ja viele. Und, und eben, da gibt es gerade in, in Kombination mit der Sporthochschule schon einiges, was gemacht wird. Ähm, klar können es auch mehr machen, das ist dann wieder eine Frage des, des, des Anfangs im Netz, aber ich glaube, da sind wir insgesamt ganz gut aufgestellt, insgesamt holen wir viele, viele Kräfte einfach ähm, auch über den Nachwuchs nach oben, also du lebst seit einigen Jahren eine viel bessere Verzahnung, Nachwuchs und, und Profis, da kommt dann eben Athletiktrainer kommt zum Beispiel vom, vom Nachwuchs nach oben und so weiter und das ist schon ähm, ist schon gut und die machen da ich glaube für, für die Möglichkeiten die wir aktuell haben, machen die da, das ich schon sehr viel in dem Bereich. Zum Abschluss eine, eine letzte Frage, das ist ein bisschen <lacht> witzig gemeint, ähm,
0: Jetzt haben wir viel über äh, ja die Zukunft vom FC gesprochen. So drei bis fünf Jahre können wir vielleicht so Leute wie Özcan wieder halten. Das ist für mich ja schon so ein so ein gutes Szenario. Und jetzt wirklich mit einem einem lachenden Auge. Was wäre denn so in den nächsten zehn Jahren? Ja, dein dein Worst Case Szenario. Also fangen wir mit dem Best Case Szenario an. Äh, natürlich Champions League äh, ist klar <lacht> und Worst Case Szenario. Und jetzt will ich nicht hören, äh, wir steigen wieder ab und sowas. Das äh, so, so weit sind wir nicht. Dann brauchen wir da, dann können wir das auch lassen.
2: Ach, worst Case, ich beschäftige mich irgendwie mehr damit, wie kriege ich so Dinge verhindert, als, als mir immer vorzustellen, was alles Schlimmes im Leben passieren kann. Das, das ist aber eine ja. grundsätzliche Einstellung. Ich glaube, sonst kannst du auch, wenn du jetzt abseits vom Fußball die ganzen Krisen äh, auf der Welt und in Deutschland siehst, irgendwie kaum noch leben, finde ich. Ähm, aber ich glaube persönlich natürlich, wir haben uns jetzt relativ viel vorgenommen und wir sind, haben jetzt echt viel, finde ich, angestoßen. Und jetzt ist natürlich auch eine persönliche Erwartung, dass ich das, das realisiert. Und ich glaube, jetzt, Worst Case jedenfalls, was meine eigene Arbeit angeht, ist ist, wenn du diese Langfristigkeit, die du jetzt versuchst, ähm, daran scheitert, dass, dass doch wieder nachher diese das kurzfristige, wir haben am Samstag um 15.30 Uhr gespielt, im Vordergrund steht und deshalb die Pläne nicht umgesetzt werden. Das wäre, glaube ich, so das, das Worst Case und natürlich Sport ist immer, der, ja. ist immer der Abstieg. Ähm, aber ich glaube, du hast im Moment echt eine, eine, eine Chance und Best Case Szenario, finde ich, ist, ähm, ich glaube, so als Fan habe ich immer den Traum, irgendwie so Pokalfinale oder sowas. Ja, ich, ja in Berlin mal bin, zu sein. Irgendwie, ähm, 79 geboren, ähm, da gab es ein Pokalfinale, war ich ja nicht dabei. Und das das finde ich schon cool. Ich finde es aber schon nächstes Jahr im Traum, ich fände so Europa schon mal zu erleben, irgendwie, wo du sportlich was machst. Also, ich fände das schon, ähm, es es war, ich war alle sechs Spielen dabei und das war gerade auswärts alles Highlights, aber es war ja schon relativ schnell, dass du sportlich.
1: Aber wir da haben eigentlich so zu in London geführt. So ist es nicht. Genau, das, das Gefühl <lacht> war richtig geil. Das schönste <lacht>
2: Erlebnis, genau. Und eins der besten Tore von John Cordova, ja. Oh ja. Ähm, aber sportlich ging es ja relativ schnell dann. Also ich erinnere mich schon, in, in, in Borisov war ja schon, haben wir, glaube ich, 0-1 verloren. Ja. Und war jetzt nicht so, dass wir da gegen Top-Mannschaften gespielt haben. Also ich fände schön, mal Europa, es geht jetzt gar nicht darum, jetzt wie, wie Frankfurt die Euroleague zu gewinnen, aber mal, mal so jetzt in die Gruppenphase zu kommen und da irgendwie mitzuspielen und, und, und sportlich mal was zu zeigen, egal wo du nachher dann da. Landes fände ich jetzt schon kurz kurzesig schön, mit so einem Pokalfinale wahrscheinlich einfach, ich glaube, das Pokalfinale ist wahrscheinlich das einzige Finale, was du irgendwie erreichen kannst, fände ich cool. Und ansonsten glaube ich, dass so die Pläne, die man hat, umgesetzt werden, diese, diese Strukturen aufgebaut werden, die sich entwickeln und ich finde, der andere Punkt, wir stehen halt für eine bestimmte Art von, von Fußball, von der Frage, wie wollen wir sein und ähm, ich glaube, dass da so eine Art Sehnsucht auch in Fußball-Deutschland herrscht, die auch jetzt gerade in Corona-Zeiten so ein Stück weit aus, aus einer vielleicht nur beschränkten Ecke, Fans in Ultras, so in die breite Fußballgesellschaft um, gerückt ist. Und da kann man, glaube ich, ein bisschen Vorreiter der Bewegung ähm, werden. Und, und für einen Fußball stehen eben, im, eben eben der den, den Fans, wo der Fan der Mittel im Mittelpunkt steht, das Mitglied. Wir hatten die große Investorendiskussion, aber auch da ist für uns wieder, wir kommen aus, selber aus der Wirtschaft wichtig, das nicht nur emotional zu führen, sondern eben auch mit, mit Zahlen zu hinterlegen. Das war ja auch am Ende der, der Grundstein der, des Matchplans, war eigentlich mal zu, zu sagen, okay, ich kann jetzt den Investor reinholen und kriege einmalig beispielsweise 50 Millionen, wie kann ich eigentlich 50 Millionen dauerhaft bekommen über ähm, harte Arbeit und wenn sich das alles ähm, realisiert, ich denke, wir haben ähm, jetzt eine andere Aufstellung gewählt, in, 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 die ein bisschen auch neuen Weg geht im Fußball und natürlich habe ich die Hoffnung, dass sich das realisiert und wenn man da jetzt in drei, vier, fünf Jahren guckt und sagt, da hast du irgendwie den FC ein Stück weit auf den, auf den richtigen Weg gebracht, wäre das schon, schon super und weg als Fan, ja, ich würde sagen, so ein Pika- Pokalfinale ne, wäre schon
1: geil. Wär schon was Schönes. Das ist übrigens das sehr, sehr Erfrischende, was ich finde, ist bei dir jetzt gerade, ähm, auch wenn das ein bisschen äh, Honig und Mundschmiererei ist, man merkt bei dir, dass du FC-Fan bist. Und ich glaube, das ist äh, auch nicht eine Sache, die du ähm, bei jedem Funktionär irgendwie wiederfinden wirst ne, in der Bundesliga. Deswegen äh, setze ich da große Stücke rein, dass das äh, auch funktioniert. Ich glaube... <lacht> Mag es auch. Wie ja, wir alle eigentlich. sowieso, auf <lacht> jeden Fall. Für mich ist keine Voraussetzung, dass äh, jemand, der
0: für uns arbeitet, äh, auch Fan, also wenn du bei uns arbeitest, sollst du auch Fan sein, aber du musst nicht von Anfang an Fan gewesen sein. Das ist eine tolle Nebensache. Und äh, ja, abschließend, ich finde es auch erfrischend, dass du einfach nicht immer nur das Sportliche siehst, sondern auch dir dir scheint es wirklich wichtig zu sein, dass die Strukturen im Verein verinnerlicht werden. Und ähm, das macht mir sehr viel Freude, weil... In den letzten 20 Jahren ist halt nicht so viel richtig gelaufen. Das heißt, es kann auch nur an Strukturen gelegen haben. Und deswegen, schön zu hören. Absolut. Von meiner Seite wäre es das dann auch schon. Jawohl. Nochmal vielen, vielen Dank für deine, ja doch lange Zeit. Sehr korrekt, hat mich
1: sehr gefreut. Und äh, von meiner Seite, Schwarzschmüll Von meiner Seite auch ganz kurz, besten Dank. Du äh, herzlich eingeladen, auch um wiederzukommen. Von meiner Seite, schwarz Freunde. Und das letzte Wort gehört dem Carsten.
2: Vielen Dank euch beiden, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ein guter Ritt fand ich so über ein paar Themen und ähm, kommen gerne in einem Jahr wieder und dann gucken wir, wie viel von den Plänen, die die wir haben, umgesetzt wurden und ähm, wo wir stehen und was wir noch machen können. Aber ansonsten erstmal jedenfalls euch, ne, ich weiß nicht, ob ihr eine Sommerpause geht oder ob er noch weitermacht, aber ja, weiter ein gutes. Wir werden jetzt erstmal in die Sommerpause gelingen. gehen. Genau. Besten Dank. Das war
1: die perfekte Überleitung dazu. Noch. <lacht> Dementsprechend Freunde, bleibt sauber, vermisst uns nicht zu so sehr. Wir melden uns im schlimmsten Fall der Fälle, der hoffentlich nicht eintritt. Mit irgendwelchen Breaking-News-Sendungen, aber ansonsten machen auch wir jetzt erstmal ein bisschen Sommerpause und genießen den siebten Platz. Wir halten
0: euch auf dem Laufenden, wenn es wieder weitergeht, aber ein paar Wochen wird es Pause geben. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.